0: Noch kurz bevor es losgeht, die Jungs bringen diesem Podcast ihre subjektive und teils oberflächliche Meinung zum Ausdruck. Und Ahnung, habt die man gar nicht, ne? Das ist nichts für euch. Ha, dann könnt ihr ja was anderes hören. Dem Rest viel Spaß und nu gattert los.
1: Guten Abend, Sir. Würden Sie bitte ohne großes Aufsehen gleich wieder verschwinden? Okay. Willkommen bei Hausverbot im Comic-Shop und zur 36. Folge. Wenn Günny weiß, wovon er spricht. Ich habe gedacht, es ist die 35.
0: Ich dachte 38. Ich dachte 7.
1: Schön, dass ihr da seid.
0: Ja. Schön, dass du da bist. Du, Benny. Ja, schön, dass ich mein, du
1: da bist Ich merke, ich muss das hier, ich muss das hier wieder an mich reißen Es klappt ja überhaupt Auf jeden Fall
0: <lacht> David hört sie in den ersten Minuten des Podcasts immer wirklich an wie ein AI Ich kann, ich kann <lacht> das nicht abschalten Das, das ist normal
1: <lacht>
0: Ja, hier sind wir wieder Es kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit unsere letzte Folge Irgendwie hätten wir auch letzte, Folge, äh, letzte Woche aufnehmen müssen Haben es aber
1: verbaselt das kam mir vor, als wäre es letztes Jahr gewesen, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. <lacht> oh, kannst du so einen komischen ne, ne,
0: einspielen, Tim? Ich kann, noch, ich kann diese traurige Musik einfach laufen lassen, drei nicht. Minuten. <lacht> nee, machen wir lieber nicht. Ja, äh, wir fassen noch mal kurz zusammen. Letzte Folge hatten wir noch Daniel Wunderer dabei, haben unseren Jahresrecap gemacht. Die Folge kam sogar recht gut an. Nicht wie im Jahr davor, wo es wirklich niemand gehört hat. <lacht> wir haben jetzt quasi schon mehr Hörer bei dem Jahresrückblick, als wir vom Jahr davor bis heute haben. In allen Folgen zusammen. In <lacht> allen Folgen, In allen Folgen nee, zusammen. Nee, es äh, kam, kam relativ gut an. Aber wenn, äh, ich weiß nicht, vielleicht steigt ja unsere Hörerschaft. Keine Ahnung. Könnt, liegt mir an Daniel. Ja, nee. ich denke auch. Das liegt definitiv an Daniel, ja. Aber... Wir brauchen okay, mehr Akzente hier. Wenn jetzt so deutsche äh, Comic-Shops äh, auch US-Hefte vertreiben, vielleicht vielleicht wird unsere Nische eher ein bisschen größer und äh, zukünftig hören uns vielleicht zwei, drei Leute mehr. Ja, schön. Dann äh, ja, dann könnt ihr euch freuen. ihr ja, Sacknasen. <lacht> <lacht> Thema Sack. Dann schalten wir sagen. auch bald Werbung. Dann schalten wir auch bald Werbung. Aber richtig. Für Brokkoli. Das stecke ich mir dann alles in die Tasche. So, apropos in die Tasche stecken, wir müssen direkt mal mit einer ganz wichtigen Sache anfangen. Und zwar, wir haben immer noch das BAM Zwiebelman Gewinnspiel offen. Verlosung. Nee, Gewinnspiel. Gewinnspiel Verlosung. Ähm, ja, das müssen wir jetzt endlich mal machen. Und es haben, sage und schreibe, drei Leute teilgenommen. <lacht> also, ey Leute, wenn ihr hier hört, dass es ein Gewinnspiel ist, schreibt uns einfach die Gewinnchancen sind extrem hoch vor allem wenn es drei Preise gibt und das, <lacht> ja. und das sind diesmal schon echt gute Preise ich fasse noch mal kurz zusammen wer Zwiebelmann heft äh, Zwiebel of Darkness Poster ein Bild und ein Schlüsselhänger äh, Schlüsselanhänger Unikat das gibt es jetzt quasi alles zu gewinnen. Ich habe hier drei Namen alle auf Zettel geschrieben und nehme jetzt einfach einen davon, weil ich weiß eh nicht mehr, wer auf wem stand. So, nee doch, ich mische doch nochmal. Und, <lacht> und der Gewinner, ich hoffe nicht Daniel, Da muss ihn nach Österreich schicken. <lacht> Es ist... Das ist so seine Oma schickt. <lacht> es ist Daniel.
1: Ja, um. Scheiße.
0: Das geht doch heute alles um meine Kosten. Ja, ja, Ruft schon mal eure Anwälte an. Das könnt ihr anfechten. <lacht> ja, Daniel, herzlichen Glückwunsch, wenn du das hörst. Du hörst bestimmt den Podcast überhaupt nicht. Nur <lacht> Machst du mach, mach mit. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Auch danke noch an Biert Moor, den Matt Roland, und äh, Pascal, den Bot-Spezi von Instagram, dass ihr teilgenommen habt. Ihr seid coole Typen. Es ist allerdings schon so lange her, dass ich das Gewinnspiel gemacht habe. Es könnte sein, dass mir vielleicht noch jemand die geschrieben hat. Aber ich habe nur noch die drei Leute jetzt rekonstruieren können. Ich musste zuvor noch übelst viele DMs durchgehen. Ähm, ja, also nicht Podcast-spezifisch, aber ich schreibe ja auch mit vielen Leuten. Und dann muss man dann erstmal mal rausfinden, wer jetzt da von mir irgendwas wollte. Du bist halt ein Busy-Typ. Super Busy. So, die nächste coole Sache, die wir angekündigt haben, unsere Super-Charity-Auktion. Ach ja. Habe ich, ver hab ich verbaselt, Leute. <lacht> wie? Ich habe 140, hab 140 Comics verlegt. Ich finde die nie mehr.
1: <lacht> Zufällig. <lacht> nee. hast, hast du jetzt noch einen neuen... Inst ähm, nee, wie heißt das? Einen neuen E-Mail-Account aufgemacht auf einer anderen E-Mail-Adresse.
0: <lacht> die, sind, die sind schon weg.
1: <lacht> und
0: ich habe ein hab neues Fahrrad. <lacht> äh, nee, ich habe einfach nur vergessen, die Auktion einzustellen und wir wollten die ja quasi schon, äh, also man stellt ja prinzipiell Auktionen immer sonntags 18 Uhr ein, das ist einfach so eine Faustregel, das wird gemacht und ich habe es verbaselt. Hab Warum gemacht.
1: stellt man die sonntags 18 Uhr ein? Ja, weil da alle auf dem Couch sitzen. Okay. Das ich stelle einfach machen. immer,
0: egal welcher Tag, 21 Uhr ein. Ach so. ja, dann hätte ich es ja noch machen können. Vorhin. Kannst du ja jetzt eben schnell machen. Nee, mach jetzt muss ich drüber nachdenken. <lacht> mach mal in der nächsten Folge. Wird ja nicht schlecht. Es steht bei uns auch übelst ungünstig im Wohnzimmer. Da, <lacht> aber
1: direkt, da kommen die Kinder nicht ran. <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> äh, aber ich habe es ein
0: bisschen so seitlich mit einer Decke drüber und so. Also selbst meine Frau hat noch nicht nachgefragt, was die Scheiße hier noch lange rumstehen soll. Achso, ich dachte, sie hat es gar nicht angesprochen, dass da eine riesige Kiste ja. so im Raum rumsteht.
1: Was ist denn eigentlich in der Kiste im Wohnzimmer? Naja, das, das ist, ist leicht, ja. leicht finden.
0: weil die, die Comics ragen noch einen halben Meter über die Kiste hinaus. Es <lacht> wird doch nochmal spaßig, das zu verpacken alles. Ähm, vielleicht kommen jetzt die nächsten Tage noch welche dazu, also es ist ja nicht schlecht. Weil ich habe bestimmt noch ein, zwei, drei Sachen, die ich zu voll bin, bei Ebay reinzustellen. Deswegen habe ich jetzt alles, was so noch war, einfach mit auf den Stapel gelegt. Und so wächst er immer ein bisschen. <lacht> ja, Wie so ein Kleingeldglas. Wie ein Kleingeldglas, ja. So, und dann spenden wir für Seebrücke, würde ich sagen. Lege ich jetzt einfach mal fest. Können wir jetzt okay. schon mal anteasern. Und nächste Folge läuft die Auktion dann. 140 Comics für einen guten Zweck. Ähm, ja, so machen wir das, ne? So, dann machen wir jetzt ein bisschen so Comic-Scheiße Wo <lacht> Wollen wir mal anfangen? Ähm, ja, können wir mal mit der Liste anfangen. Hau die, wo, Mach Machen wir chronologisch. Machen wir das runter hier? Nö, wir müssen ja, ja nicht chronologisch, aber wir können mal mit dem ersten anfangen. Ja, pass auf, dann fangen wir mit Remender nämlich an und dann hören wir mit Remender auch wieder auf. Ja, zwischendrin ist ja auch nochmal Remender. Ja, dann machen wir das genau in der Mitte. <lacht>
1: Also, Death and Glory kommt dann in der Mitte. Ist Death and Glory Reminder, ja? Ja, aber warum spoilert ihr hier alles?
0: Ja, Entschuldigung. <lacht> ich dachte, King Spawn wäre Reminder. <lacht> oh, King Spawn. Was war denn das? Das ist meine Frau, die hat
1: gesagt, Schlafenszeit. <lacht>
0: Tschüss, David. Gute Nacht. Schlaf, schlaf, sind an. Schlaf ab gut.
1: Ins Bett. <lacht> Ja. ja, aber du wirst jetzt national weit gehört. International, international. International, ja, international auch mal ausland.
0: National.
1: Hm. Ja? International, ja.
0: Jetzt rück ihr ein Mikro in die Hand. Jetzt wird sie doch
1: eine Stimme da. Sie, sie, sie redet Was ganz. Mach das. So, du gehst jetzt ins Bett. Gute Nein. Nacht. Danke. <lacht>
0: <Bye>. So. <lacht> Das ist immer so lustig. Wie stimmen die bei David, wenn er dazu kommt? Und das war jetzt eine der Katzen. Ja, ich
1: habe mehrere Stimmen. Eine der Katzen. <lacht>
0: so, fangen wir. Das war
1: eine der Katzen.
0: Fangen fang wir mit The Holy Roller jetzt an von. Äh, ja, komm, mach du das mal, äh, Tim. Ach so. <lacht> äh, genau, es war ein Rick Remender geschrieben äh, zusammen mit Andy Samberg, der schreibt auch mit und und Joe Troman. genau von Fallout der ist irgendwie von Fallout Boy ich kenne Fallout Boy nicht I Eine have Band, no ne? idea ich ja, die Band. ja. Ähm, genau und gezeichnet ist das von der Roland Boschi. der hat auch schon mal irgendwas von Wolverine gezeichnet steht hier ähm, genau und es geht um den äh, Profi Bowler Levi Cohen und er in seine Heimatstadt äh, zurückkehrt und dann ja im Grunde genommen, der erste Teil des Comics viel Rückblenden beinhaltet, wie er in dieser Stadt aufgewachsen ist, wie er gepiesagt wurde und äh, ja, was er, also warum er eigentlich so aus der Stadt auch geflüchtet ist, äh, auch mit seinem Vater, wie das Verhältnis zu seinem Vater ist. Also der Vater war Profi, war, ja ich weiß nicht, ob das Profi-Bowler ist, auf jeden Fall ein bekannterer Bowler in der Stadt. Ja, ja. Ähm, Lokal. Ja, <lacht> Lokal Prominenz Naja, und er kommt dann auf jeden Fall äh, zurück weil sein Vater todkrank ist. Und äh, ist, glaube ich, eine jüdische Familie. Ja. Und äh, ja, dann stellt er halt fest, dass die Stadt im Grunde genommen ja voll von Antisemiten und Nazis ist. Und trifft dann alte, in Anführungszeichen, Freunde wieder. Genau. <lacht> ja. ja, und dann, also vielmehr, dann kommt es zu einem Handgemenge, sag ich mal, <lacht> bei dem eine Bowlingkugel äh, wichtig ist ist. Ja, dann. Also vielmehr kann man da am Anfang noch nicht zu sagen, finde ich. Also, mal gucken, wo es so hingeht. Ja, genau. so dass die Story, man könnte auch sagen, kennt ihr den Film Walking Tall mit Dwayne The Rock Johnson?
1: Auf jeden Fall. Ja. Es ist der Film Walking <lacht> Tall, nur dass er nicht mit einem Brett die Leute totschlägt, sondern mit einer Body Google. Okay, ich mochte Walking Tall, muss ich ehrlich gestehen. Dann bin ähm, ich Walking Tall doch. Nicht. Der, der einzige Mensch, der den wahrscheinlich mochte. Nein, ich es war ja auch. von euch beiden ein relativ hoch erwartetes Comic. Also ihr habt ja schon vor Monaten, als das in den Previews war, darüber geredet, beziehungsweise da, euch da ausgetauscht. Wie, ist, wie geht ihr denn da jetzt raus? Also gerade du, Tim, das war jetzt eher so ein... Man kann auch nicht so viel dazu sagen, trotzdem wie du es weiter? Also, wenn es
0: wenn jetzt, keine Ahnung, zehn Hefte lang Nazis totgeprügelt werden mit einer Bowlingkugel, ist das auch für mich fein. <lacht> <lacht> Aber also bis jetzt, weiß ich nicht, es wird jetzt nicht so das Hochstrabende wäre, glaube ich. Nee, also ich fand jetzt das erste Heft nicht sonderlich cool, muss ich mir immer so rausplatzen. Der Protagonist ist nicht gerade der, ja, ist nicht gerade so der...
1: Sympathieträger?
0: Sympathieträger, genau, sehr gutes Wort. Das ist mir so ein Vollidiot. Ähm, ist... Macht mir so ein bisschen auf wie eine Rambo-Story, so wie der aussieht da auf seinem Greenpeace-Schiff, wo er ja eigentlich nur rum, rumgammelt, um da zu sein und Drogen, äh, also Gras mhm. zu rauchen und Zeit rumkriegen. Und ja, die Nazis hier sind für mich auch nicht, das ist für mich noch nicht klar, als Nazis erkennen wir in dem Heft, oder? Ja, es ist halt der Anfang, wo er Taxi fährt. Also er fährt der Taxi vom äh, Flughafen, glaube ich, zurück zu seinem Vater. Und dann kommen die ja in so einem, äh, ich glaube, eine ehemalige, synagoge Ach, synagoge ja genau und da ist glaube ich jetzt ein supermarkt drin und dann kommentiert er das irgendwie wodurch er halt klar zu erkennen gibt dass er jude ist und dann wird er eben aus dem taxi geworfen also das ist schon <lacht>
1: Ach, stimmt, ja stimmt also ja. eher antisemitismus noch Naja. Mhm. Ja. Ja. ja also, also
0: scheinbar gab es in der stadt auf jeden fall so probleme mit juden also wenn jetzt auch die also wenn das so thema ist ne, dass die alte synagoge jetzt ein supermarkt ist und wenn man sich dazu äußert dass man dann direkt aus dem taxi geworfen wird ja mal gucken ich hatte auch ein Problem halt mit, dass es ja eigentlich nur Rückblick ist und ihn da auf dem Boot zeigt. Ja, und das ja. war so viel Text und okay, das war teilweise lustig dieser Kapitän von dem Boot, das war schon guter Humor. Aber das war mir dann doch alles ein bisschen sehr langatmig. Deswegen, wenn die die nächsten Hefte sich doch bitte darauf konzentrieren würden, Nazis tot zu prügeln, dann wie guess. Aber wenn das so ein Laberer-Barber-Kram wird, dann werde ich da wahrscheinlich abbrechen.
1: ja Also, also was, genau, was mich auch ein
0: bisschen ist. irritiert hat. Wenn man jetzt so das Cover gesehen hat, dann würde man ja vermuten, dass irgendwie jeden, ja, dass er sich verkleidet bei dem, was er macht. Und ja, das ist jetzt Spoiler, er ist ja halt überhaupt nicht verkleidet bei dem, was er macht, zumindest jetzt im ersten Heft. Mhm. Wodurch er ja eigentlich auch in den ersten Hälften eigentlich freiwillig dann wird. Ne? Weil das wird sich ja relativ schnell rumsprechen, wer da was gemacht hat. Ja.
1: Aber also hat er nicht gucken. so ein Kostüm an auf dem Cover? Ja, ja im
0: so Cover hatte er das, aber das hat er noch nicht im ersten
1: Heft. Okay. Aber die Bowlingkugel hat er. Aber genau. die Bowlingkugel mit dem da ist doch dieses Kreuz drauf, oder? Genau, die alte, die alte die alte
0: Bowlingkugel von, sein, von seinem Vater. Also ich bin auch mal gespannt, also, weil Scumbag war so das Letzte von Remender, was auch sehr humorig war und das hat halt auch überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht kann Remender auch einfach nichts lustig. Vielleicht, <lacht> mal gucken. Scumbag habe ich auch nicht gelesen. Ja, sei froh. <lacht> Werde ich auch nicht nachholen. Mach mal. Es ist nicht alles von äh, Remender. Es, es ist sehr Voll. durchwachsen, sag ich mal. Ja. Zum Beispiel, wir haben letzte Folge scheiße erzählt, Sacrifice ist doch noch gar nicht zu Ende. Der erste Arc. Doch, der ist er ja jetzt. Ich hab doch den Nein. Die ist, da kommt noch ein Heft. Heft 6 ist letzte. Jetzt kam erst Heft 5 raus. Habe ich nicht Heft 6 gelesen? Also ja, ja, gelesen? Heft 5 korrektur gelesen. Heft 5 fliegt die da zu dem Typen, <lacht> zu dem Typen dahin in die Festung. Ja, nee, dann habe ich nur Heft 5 gelesen. Tim Und hat dann, Heft 6
1: schon Korrektur gelesen, ja. finde ich super.
0: Also erstmal müssen wir uns klarstellen, Sacrifice aus noch nicht zu Ende. Geht noch bis Heft 6. Äh, Falls ihr das jetzt eurer Familie schon erzählt habt. Ja, wir sind schuld. Bitte einmal entschuldigen.
1: <lacht>
0: so. Dann machen wir weiter. Und zwar. Ich, ich fahre hier ja immer so ein bisschen hoch, wenn so in Story so Teenie-Kram und so, wenn es ums Vögeln geht und so. Es ist aber. Nicht, ich habe nicht per se eine Abneigung gegen so eine Stories, sondern nur... Du hast nichts was gegen Vögel meinst du? Also so Teenie Stories. <lacht> und wenn die da ihre komische, wenn die ihre Libido nicht untergriffen, weißt du so, in da ja. ja, wenn das in so... einem.
1: in dem, der letzten Folge ein bisschen so, oder? Ja, wenn das
0: in einem Comic passiert, in einer Paralleldimension mit Monstern, nein. Wenn das in einem Comic passiert, das genau das verspricht, okay. So, und deswegen bin ich jetzt den Bogen zu Crave. Und zwar ist das bei Image Comics erschienen von Maria Lovett geschrieben und gezeichnet und dreht sich quasi um eine App, die alle hier an dieser Universität plötzlich auf dem Handy haben. Und da kann man halt eingeben, ja, mit wem man gern vögeln würde da oder wem man begehrt aus dieser Universität. Und dann gibt ihr die App, also erstens sagt ihr die App, wie hoch deine Chancen sind, dass es klappen könnte und was du dafür tun musst. So wie, geh jetzt in die Eingangshalle des Gebäudes und schreib da auf den Boden, ich liebe dich Hans-Peter. So so eine Sache. Oder geh in Gebäude XY und geh in den Fahrstuhl und fahr in Etage 3. Und gleichzeitig zeigt das dann bei der App bei der anderen Person auch, weil die App haben ja dann alle. So, dann drehen die natürlich alle frei da, die Schüler, weil die sind dann alle hier nur noch rumvögeln und rummachen und dies und das vernachlässigen ihren Unterricht und so. Aber es fangen wir nur an, so mysteriöse Dinge zu passieren. Es verschwinden nämlich auch Schüler und der eine bekommt hier sehr anzügliche Fotos von einer seiner Kommilitonen geschickt. Allerdings nicht von ihr direkt, sondern von einem unbekannten User, was er eigentlich dort in der App nicht gibt. Unbekannte User, weil die sind ja alle zugewiesen. Jo, macht eigentlich Spaß. Also habe ich gute Erwartungen, dass das eine coole, coole Story noch wird. Ähm, ist, was mir hier so ein bisschen aufgefallen wird, äh, ein bisschen aufgefallen ist, es fehlt hier komplett so Diversität. Also obwohl hier alle am Rumvögeln sind, aber es ist irgendwo nichts mit Queer oder sowas. Obwohl das ja gut in die Story auch reinpassen würde, sondern nur quasi klassische Beziehung. Ähm, merkwürdig, aber vielleicht in den zukünftigen Heften. Und was ich beim Zeichenstil ganz merkwürdig finde, dass sie diese Maria Lovett hat hier fast in jedem Panel so ein Tag drin. Weißt du, wenn man jetzt so, wenn ich ein Bild male, meine Unterschrift runter mache, oder wenn du David, machst du machst ja mal dieses D B, ja, genau. dieses komische Viereck, ne? Das hat sie fast in jedem oder zumindest pro Seite in einem Panel so völlig random in der Mitte oder so einfach drin als wären das Einzelbilder mal gewesen. Ja, die hier. Vielleicht
1: halt waren das Einzelbilder, die sie verkauft hat. Also sie, ich war gerade auf ihrer Instagram-Seite, sie hat ja auch unheimlich viele Bilder irgendwie aus, dem, aus den Comics da gepostet okay. schon. Vielleicht hat sie die alle so gemalt, dass sie die auch veröffentlicht und dann erst zusammengefügt.
0: Naja, weiß ich nicht. Die sind ja aber auch mit äh, Sprechblasen und allem möglichen. Also okay. ich, die würden als Einzelbild nicht funktionieren. Und man hat ja in manchen Comics wo wirklich eine sehr gut ausgearbeitete Splash-Page ist. Da machen die Künstler ja auch gerne mal ihren Willi unten in die Ecke. Da macht das Sinn. Aber hier, das habe ich nicht so richtig verstanden. Aber es ist ja völlig Bockwurst, Schmuck am Nachthemd. Ist mir nur aufgefallen, habe ich noch nie gesehen das, in einem Comic. Ja, das, ich hatte nämlich äh, über die Weihnachtszeit hatte ich ja Moonshine gelesen. Und da ist mir es auch aufgefallen, hatten das von Eduardo Risso aber gezeichnet. Und der hat das wirklich auf jeder Seite, aber halt unten so rechts in die Ecke gemacht. Und das habe ich auch gedacht, also das ist... Also, das ist natürlich auf jede Seite und rechts in die Ecke gemacht. Das ist mir auch das erste Mal so aufgefallen. Mhm. Und wie gesagt, hier ist es richtig in den Panels. Ich kann ich hier mal schicken. Ja. ja, das war auf jeden Fall gut. Hat mir gefallen. Ähm, ja, bleibe ich erstmal dran. Vielleicht wird das, äh, da das muss man immer recherchieren, vielleicht hat das irgendwas mit ai mit AIR zu tun. Also, ist, Falls sie das so analysiert, dass da irgendwie so diese Kürzel damit reinkommt und man das irgendwie nachweisen kann. Das ich ich das davon. Ich schicke euch das hier von dieser Seite, da kann man es nämlich gut sehen. Da sind die zwei mittig nebeneinander. Das so. Die Zeit haben wir. Wenn wir die Zeit nicht haben,
1: wer dann? Wer die Zeit nicht haben.
0: Das, ich glaube, das ist AI-Abwehr. Achso. So, So, da habt ihr es. So. Aha.
1: Oh, meine Güte. Ja.
0: Ja. AI-Abwehr ist aber auch. Interessant. Müsste man mal okay, beobachten, genau. ob das jetzt vielleicht
1: öfter passiert in Comics. Ja, das müsste man, aber das ist das ist ja wirklich schon sehr signifikant. Ne? Aber es werden ja jetzt auch, also gerade
0: so in sozialen Medien werden ja auch oft einfach nur einzelne Panels gepostet, ohne wirklich Quellenangabe. Vielleicht ist das dann auch dafür... Das, das kann ja. auch sein, dass das dass die das Panels sind, die war. vielleicht äh, rausgenommen ja, die wurden. Ja. Ja. ja, gut. So, mach mal weiter mit... Äh Ex-Wielder John, jetzt kommt mal wieder richtig männlich jetzt. Richtig <lacht> männlich. Ja, gar nicht so richtig männlich. Muss aber du erzählen, Tim, ich hast vergessen, mir herzulegen. Ja, und ich äh, hab, äh, wollte eben noch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, sagen, dass du zu Ex-Wielder John was sagen musst, weil ich es mir nicht hingeschrieben habe. Ach, scheiße. Naja, es ist auf jeden äh, Fall. Warte mal, ich äh, kriege das, ich habe <lacht> nämlich digital habe ich sie hier, warte. Ex-Wielder John, so. Wir haben Ex-Wielder John äh, von äh, Nick Pitara geschrieben und gezeichnet. Ja. Und ähm, das war. Wie nennt man das dann? Eine Zup. Es <lacht> war keine Kickstarter, sondern eine, eine, eine Crowdfunding bei zup ja. c -O -O -P. Mhm. Kann ich übrigens sehr empfehlen, die sind sehr äh, comic-lastig. Ja. Ähm, haben viele gute Sachen ähm, genau und ja das fängt so ein bisschen strange an wie, also eine als würde sich ein kleines Mädchen jetzt diese Geschichte ausdenken mhm. ähm, man startet im Kinderzimmer von diesem Mädchen die hat ein großes Zeichentableau äh, vor sich wo sie einzelne Panels die also drauf draufgestickt hat und äh, die fungiert dann auch also als Erzähler und aber nach der Seite taucht die dann, ich glaube, auch gar nicht mehr wieder auf. und ist dann relativ schnell so in der Geschichte und lernt dann den Ex-Wielder -Ex John kennen, wie er einen riesen äh, Echsen-Totenkopf in der Hand hält. Ja Und die Geschichte finde ich insgesamt, also es ist schwer zusammenzufassen. Ähm, wir haben Ex-Wielder John, der scheinbar gejagt wird von äh, einer Obrigkeit, die, ich glaube, so auf jeden Fall irgendwie ja, was mit Religion zu tun hat, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Hm. Äh, aber warum? Weiß man, warum er gejagt wird von
1: denen? Nee, hat das ich denke was mit mal, dem Drachen zu tun?
0: Ich denke mal, das was? hat mit seinen, mit seinen Totenköpfen da zu tun, die er um den Hals trägt. Ja. Da sieht man ja ganz am Ende noch den Twist, dass da was drin ja, ist in diesen Totenköpfen. Ja. Und ähm, haben, genau diese ja, das Story, erste Heft ja. ist eigentlich dann größtenteils, wie er gejagt wird und die Leute erstmal abmetzelt. Genau, die Story ist ja mal zweigeteilt Man sieht, wie er gejagt wird und dann sieht man halt immer die Obrigkeit da in diesem Tempel, dieser dieser äh, na, Zyklop da, der Typ mit ja. einem Auge, mit seinen Henkern, die, aber die treffen ja halt in dem ganzen Comic nie auf den Ex-Wielder. Wir nee. müssen die Charaktere mal noch erklären. Wer ist Ex-Wielder John? Das ist halt so ein richtig Berserker, dicker, breiter Typ, mit einer fetten Narbe durchs Gesicht, ihm fehlt die Nase, ähm, quasi das halbe Gesicht weggehackt äh, Und hat natürlich Eine Axt, wie der Name schon sagt Und ich liebe die Charaktere In dem ganzen Heft, die sind ja, fantastisch Gezeichnet, die sind diese 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 Szene Wo der quasi Mit diesen anderen, die ihn jagen, diese Klippe runterfliegt ja. Die quasi über mehrere Seiten und Splash -Pages einfach nur Im Flug, wie im Flug Die, die Typen da auseinander <lacht> ja. hackt und dann nur noch Körperteile da rumfliegen. Und das zieht sich über so viele Seiten. Es ist das, halt ist einfach einfach ein, so das ist einfach nur so absurd, wie lange ja, die es auch fliegen. Ist halt insgesamt ist halt so übertrieben dargestellt. Also er fliegt da runter und dann wird dieses Cape, und unterhalb von diesem Cape, das Cape ist halt einfach nur bestückt mit ganz vielen Äxten. Dann hat er ja. einen Schlüsselanhänger mit Äxten. Also es ist halt <lacht> einfach überall an seinem Körper hängen einfach nur Äxte.
1: Ja. ja. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwer, mit dem Charakter ähm, grün zu werden, weil genau das, er ist so dieser Berserker, wilde Typ. Und dann gibt es aber gleich am Anfang diese Szene, wo er ängstlich guckt und wegläuft. Das war so dieses, sehr Slapstick mäßig ähm, und passte so gar nicht in das erste Bild vom Charakter, was ich hatte, muss ich ehrlich gestehen. Und ich finde, das beste Gimmick habt ihr irgendwie ausgespart, dass es eigentlich darum geht, dass er Totenköpfe sammelt, weil er sich immer in den Totenkopf verliebt und mit dem reden möchte. Und das Ach so. fand ich war ja. so der, das lustigste oder der weirdeste Twist am Anfang, dieses kleine Mädchen, was anfängt zu erzählen. Und dann erzählt sie von einem großen bösen Mann, der in Totenköpfe verliebt ist und mit denen redet. Ich fand das unheimlich skurril.
0: Ja, aber was ja auch wieder mit dem Twist am Ende
1: zusammenhängt, ja den habe ja ja, hab ich noch nicht gelesen. Aha, ich nicht okay. Ich bin, noch, ich bin, wie gesagt, in der Mitte irgendwann, habe ich plötzlich nicht mehr weitergelesen, bei ganz vielen Sachen gerade und muss da überall wieder ansetzen.
0: Am kurzen fand ich eigentlich, ist ein kleiner Spoiler, aber ähm, diesen Henker, diesen kleinen dicken Henker, der mhm, dann sein Outfit auszieht und dann plötzlich so ein Tentakelmonster eigentlich ist. Ja, generell, also diese Interaktion <lacht> zwischen den beiden, also zwischen ihm, er hat ja sozusagen seinen letzten Tag. Ja, genau. hat dann seinen neuen Kollegen, den arbeitet er im Grunde genommen ein und die probieren den ganzen Tag noch einen Namen für ihn zu finden. Ja. Also alles in allem war das ein wirklich fantastischer Comic. Fantastisch gezeichnet, übelst absurd, kurzweilig. Ähm, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Das Warten hat sich gelohnt. Wie lange haben wir jetzt gewartet? Ein Jahr. Ja, <lacht> ja mit Sicherheit ein Jahr. War das 2023, als wir dieses Crowd gefunden haben da? Oder war das Eigentlich, schon?
1: Eigentlich, das war doch 22 schon. Oder bin ich da das verschränkt? Das könnte davor? auch 22 gewesen sein. Es hat
0: wirklich gedauert. Ewig. Aber gedau das war schon, ja. Artwork-technisch, für die, die es nicht so sehen, ist viel. Also ich finde, hat viel vom Stil von Ian Bertram, der auch Little Bird gemacht hat. Gerade so auch die Form so von den Körpern und so weiter. Das geht so sehr stark in seine Richtung. Auch so die ist sehr detaillierte, also sehr detailliert auf die Figuren bezogene. Gar nicht so extrem auf das, was so drumherum ist. Schon geht so sehr stark in die Richtung auf jeden Fall. Aber ich finde auch die einzelnen Charaktere, auch dieser Zauberer oder so, was das ist, dieser Puzzle-Typ der dann nur noch da ist. Also das ist ein Typ, der einfach aus Puzzleteilen besteht und im Grunde genommen gefangen gehalten wird, weil bestimmte Puzzleteile von seinem ja. Chef einbehalten werden. Also Leute, viele gute Charaktere dabei. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, an den Comic ranzukommen, dann kauft euch den unbedingt. Ja. Ich weiß nicht, ob es den mittlerweile auch irgendwo anders noch gibt. Also digital wird es mit Sicherheit irgendwo geben, kann ich mir vorstellen. Hm. Sonst ihn vielleicht auch auf Social media mal anschreiben. Also er hat ja auch über die crowdfunding als nur digital angeboten. Von daher denke ich mal, dass er da auf jeden Fall Möglichkeiten hat, das digital sich zukommen zu lassen. Hm. Das lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Wo wir bei breiter Berserker-Typ sind, äh, ich habe es zwar nicht in die Liste eingeschrieben, ich hatte es aber gerade hier auf meinen Heftestapel noch entdeckt. Habt ihr Bloodbrick gelesen? Oder du, Tim? Ähm, ich glaube, ich habe es... Äh Durchgeblättert. Nur durchgeblättert? Ja. Ja. Fand ich ja nicht auch stark, muss ich sagen. Ist ja auch ein Ein-Mann-Projekt. Er erklärt hier ja so ein bisschen, dass das ja eigentlich nur mal eine Zeichnung war und viele dann eine ganze Story zu diesem Typen haben wollten. Und der dann aber erstmal jahrelang quasi einen Artblock hatte, weil er absolut nicht wusste, was er schreiben soll. Und dann einfach drauf los hier gezeichnet hat. Story-technisch ist ja aber nicht viel zu holen. Es geht halt diesen, diesen Bloodrick, der in der Schneelandschaft quasi versucht, äh, Nahrung zu finden. Und ja, das war's schon. Es sind zwei Geschichten drin. Die zweite Geschichte ist noch ein bisschen besser. Da sieht er quasi wie so ein dickes Waldhuhn hier. Was ist das? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie diese ganzen Waldvögel da hier sind. So ein dickes <lacht> Huhn, wie ein dicker Fasan, hinter einem Baum läuft so Und er spannt seinen Bogen, um zu warten, dass dieser dämliche Vogel hinter dem Baum wieder vorgelaufen kommt. Das dauert aber ewig. Und er steht tagelang mit diesem Pfeil. Und neben ihm laufen schon Hirsche vorbei und es fliegen Enten, Kaninchen. Er könnte alles töten. <lacht> aber er wartet auf diesen verdammten dicken Vogel. Das ist eine, eine Seite, wo man so sieht, dass sein, seine Arme schon brennen und schmilzen, weil ihm das so weh tut. Und dann... Am Ende? Ja, kommt der Vogel vor und schießt nach ab bis zu Ende. <lacht> also, richtig, richtig stumpf. Ja, hat mir gut gefallen. freue mich schon auf F2. Achso, von Andrew Kranke bei Image Comics erschienen. Blood Rick. Kranke. Kranke. So, na dann kann man wieder hier mal anders. Oder? Wir sind ja nur Schön. Wer soll denn was erzählen? David kann vielleicht noch einen Schwenk aus seiner Jugend erzählen, wenn er möchte.
1: Erzähl mal was, David. Wie, waren so, wie, äh, waren, wie war das Aufwachsen in Köln? Das Aufwachsen in Köln war sehr schön, denn da bin ich nicht aufgewachsen. <lacht> <lacht> Meine Eltern sind in Köln aufgewachsen. Ich selber nicht. Ich bin in Kiel aufgewachsen.
0: Kieler Junge? <lacht> Guck, Guck mal, dich, moin, ich, Die Frau direkt im Hintergrund, das stimmt überhaupt nicht. der Erzählt schon
1: wieder Scheiße. Das stimmt überhaupt nicht. Das steht, ich muss aufspringen. Irgendwas ist mit meinem Kind los. Kind Nummer 1 Bis dann. Ich komme ja, gleich wieder.
0: Bis gleich. Na gut, dann machen wir schon mal weiter. Ähm, Apropos Kiel. Ja. Ich habe heute mit mit Brause und äh, in der Schule musste ich mit Brause hantieren, weil wir äh, herausfinden wollen, warum äh, Brause sprudelt. Und äh, da habe ich Ahoi-Brause mitgebracht. <lacht> Alarmstufe Ahoi. Die Kinder haben äh, probiert, das zu lesen. Und ja. dann meinten die, oh, das ist ja französisch. <lacht> da habe ich gesagt, warum ist denn das französisch? Hier steht Ahoge. <lacht> <lacht> ja. also, also am Ende mit äh, J, der geschrieben wurde. Ja, Die ganzen Norddeutschen war damals mal so ein kleiner Stamm der Franzosen, die ausgewandert sind. Hugenotten. Sie, die, die, genau, die haben sie an der Küste niedergelassen. Aorge, <lacht> Aorge. Aorge. <lacht> Und moin ist dann Morschen? Ich kann überhaupt nicht. Ich bin nicht related mit Französisch, keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Die Kinder ja auch nicht. Ich habe nur irgendwas gesagt. So, machen wir Bird King. Jo. Uh, habe ich auch nicht hier liegen. Auch nicht <Ich bin> hier <lacht> liegen, aber ich habe mir was aufgeschrieben. Ich habe mich noch gewundert, warum der Stapel hier so niedrig ist, den ich hier habe. Aber <lacht> ich habe die Trade Zahl vergessen. Ja, guck. Aber ich habe mir was aufgeschrieben. Nicht ja, ziehen. Bird King. Zweiter Band ist es erschienen von Friedman und Quom. Friedman geschrieben, Quom zeichnet. Genau. Und wir haben wie im ersten Heft erstmal unsere Hauptperson, Bianca und Bird King. Bird King ist ja am Ende vom ersten Trade zum Leben erwacht und ist jetzt sozusagen der Beschützer von Bianca. Und die suchen Atlas. Und ja, das Reich, in dem sie jetzt sind, heißt Hinom. Das ist irgendein Gebirge. Also die begibt sich jetzt auf einen Roadtrip sozusagen. Genau, das ist ein schöner Roadtrip. Ja, der ja, einige Gefahren, aber auch äh, lustige Charaktere wieder aufbietet, also zum Beispiel, wo sie dann im Moor auftauchen und dann, ja, von irgendwelchen Toten im Grunde angegriffen werden, dann so eine Hexe auftaucht, die sie <lacht> erst auch angreifen wollen, die dann auch sagen, nee, nee, jetzt bleibt mal einfach ganz ruhig. Ja. ja. Und die Toten, die können ja auch nichts dafür und genau. was sie denen einfach wehtun und so. <lacht> ja. Das ist schon äh, sehr gut geschrieben. Ich finde, das wird ein bisschen klamaukiger als so der erste Band. Der erste Band, fand ich, war insgesamt ein bisschen ernster. Mhm. Ähm, ja, wir treffen auf jeden Fall nochmal einen Charakter wieder, der am Anfang vom ersten Band aufgetaucht ist, als sie äh, das Heer finden, also die Krieger, die in die Schlacht gezogen sind im ersten Band. Ja, also es sieht genauso fantastisch aus wie der erste Band. Ich finde, die, die Story kann inhaltlich nicht ganz mit dem ersten Band mithalten, aber es ist immer noch sehr, sehr gut. Ja, ich finde das auch nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil... Es liest sich sehr gut, es ja. sieht fantastisch aus, es ist schön, mehr von der Welt zu sehen, weil im ersten Band hat man ja quasi immer nur von dieser Frontlinie da quasi gehört, wo, wo, wo die Kämpfe stattfinden. Jetzt kommt man diesem ganzen Geschehen ja schon ein ganzes Stückchen näher. Man sieht so die, ja, die Landstriche, die ja da schon verwüstet sind und ähm, ja. äh, die Bedrohung wird größer. Man sieht ja auch so ein ekliges Monster. Also auf jeden Fall immer, ich finde es auch also so lustig, wie sie dann immer durch diese ja, Heere so durchmarschieren oder durch diese Städte, wo sie dann immer Angst haben, jetzt werden wir gleich angegriffen. Ja. <lacht> hm. Nö. Diese diese Checkpoints quasi da. Ja, genau. Ja. Aber Bird King zieht, ne? Ja, genau. <lacht> Den Quatsch keiner <blödern. lacht> Ja, das war cool. Großer, großer Cliffhanger für ja. Band 3. Geht gut voran. Könnte mal vielleicht ein halbes Jahr Zeit lassen und nicht ein ganzes Jahr oder wie viel da inzwischen <lacht> Ja, ist ja nicht so, als hätte man nichts zu lesen. Ja, aber das ist ja schon sehr gut. So. Ja, dann, Tim kannst äh, du ja mal weitermachen mit dem Titel, der mich sehr interessiert, weil ich mir den auch sehr gern kaufen würde, aber da muss man ja schon reich sein. <lacht> oder oh, Glück haben. Es oder Glück haben, ja. Ich bin nämlich auch sehr lange habe ich drumherum schlawinert. <lacht> und dann habe ich da durch Davids Glück, dass er vier äh, Agent gesucht habe, habe ich dann äh, bei Anzeigen kein Schumachs gefunden, wo ich mir äh, jetzt nicht aufgeschrieben habe, von wem es geschrieben ist. <lacht> Hans Zimmer. <lacht> Der hat die Musik dazu gemacht. <lacht> äh, von Sender kennen. Genau, Sender kennen. Und ja, das. Also ich glaube über diese Story insgesamt könnte man einen ganzen Podcast reden, weil es ist einfach ganz anders als ich erwartet habe. Wir haben das Kaiju Max, das Kaiju Max ist ein Gefängnis, in dem ja Kaijus eingesperrt werden und wir haben eine Welt, in der Menschen ausgebildet werden, diese Kaijus einzufangen und sie haben so Anzüge, mit denen sie sich riesig morphen können und durch die Waffen, die sie haben, auch eigentlich jedem Kaiju überlegen sind. Es gibt einen so Wirklich die, die sie fangen wollen, werden gefangen und die werden auch eingesperrt. Und unsere Hauptfigur ist Elektro Gore, heißt er und der wird gefangen und muss seine ganzen Kinder zurücklassen. Und so fängt das an und dann ist er im Gefängnis und es geht ihm nur darum, wieder zurückzukommen, weil er seine Kinder, weil er sich um seine Kinder kümmern möchte. Und das erste, was dann passiert ist, dass äh, Gupta kommt. Das ist so ein Wächter, der ja moralisch nicht ganz so integer ist. Und äh, der braucht Geld, weil er bei der Königin des Mondes Spielschulden hat. Und dieser äh, Elektrogor kann auf seinem Rücken äh, ja Uran, Eier sozusagen äh, produzieren. Und die, die holt er sich dann von dem. Oder er muss die immer bei ihm abgeben, damit er die verkaufen kann und damit eben Geld bekommt. Und so ist das, so das erste, was schon passiert. Also das ist halt schon so ein richtiges Gefängnisdrama mit den typischen Gefängnissachen, die halt so passieren. Also verschiedene Gangs. Ähm, wir haben die Mecha Kaijus, die halt, also die die als Gang da sind. Wenn der Typ durchs Gefängnis geht, dann siehst du, wie die Leute da halt so Gangster rappen, irgendwelche Rap-Battles machen. Ähm, du hast den Anführer des Gefängnisses. Und es passiert halt auch alles, was man so von so einem Gefängnisdrama erwartet. Also die Duschszenen gibt es. Ähm, Elektrogor wird da wirklich, man muss es so sagen, vergewaltigt. Und, und äh, ja, das ist einfach so, also es ist ganz anders als erwartet und auch das Artwork ist halt, das Artwork ist eher cartoonig gehalten und der Inhalt, der da passiert, das ist so krass. Also für mich ist das auch wirklich gerade so ein Comic, ich schaffe davon so ein Heft am Tag allerhöchstens und dann ist das auch erstmal genug, weil es passiert auch wirklich viel in diesen Heften. Also das ist wirklich so krass und ich habe jetzt den ersten Arc beendet. Und das ist einfach, unsere Hauptfigur ist einfach nur komplett zerstört, traumatisiert, also zwischendurch sehr drogensüchtig geworden. Ja, das ist schon wirklich ein hartes, harter Tobak würde ich sagen. Ja, das ist ja übrigens Ich dachte, das wäre ja so ein Comic, so wie Rick and Morty. Nee, überhaupt nicht. Also, das, also wenn ich es einordnen würde, würde ich ganz klar sagen, das ist ein Drama. Also bisher ist das wirklich, nach jedem Heft schluckst du wirklich. Oh, übelst krass. Hätte ich ja. nicht gedacht. Tausend Jahre nicht. ich
1: wie viel hast du denn davon jetzt? Das würde mich interessieren. Wenn wie viel ich gelesen du, habe? Nein, welche Edition du hast. Ich habe hab die äh, Deluxe Edition 1 und 2 entschieden.
0: Ich habe die, ähm, die Deluxe Edition, da sind äh, Season 1 und Season 2 drin. Die zweite habe ich auch und die dritte ist jetzt gerade letzte Woche erschienen. Mhm. Ja. Oh, das ist schon wirklich... Ja. Gucken, wie es jetzt weitergeht. Also jetzt... Äh, wird, glaube ich, so ein bisschen auch die Welt außerhalb äh, des äh, Kaiju Max so ein bisschen beleuchtet. Ich habe so das erste Heft vom zweiten Arc gelesen und die Kaijus werden wohl auch so richtig als Arbeitskräfte ausgebeutet von den Menschen. Ja, also, <lacht> übelst krass. Äh, bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber das ist schon echt krass und äh, der, der Zeichenstil ist halt so super cartoonig, lustig, also auch so mit krass dicken Outlines, also wenn du diese, wenn er so ein bisschen rauszoomt, dann schafft er es eigentlich auch schon nicht mehr, bei den Menschen fünf Finger zu zeichnen. Dann sehen die eigentlich aus wie so Krebsmenschen, <lacht> weil die einfach nur noch Daumen und zwei Finger haben. Weil also aber die Kaijus sind halt super detailreich. Also jeder Kaiju, der da ist, ist erkennst du wieder. Also bei diesen Mecha-Kaijus, der eine ist halt eigentlich auch Pazifist und dann kommt aber sein Gegner ins Gefängnis. Und du siehst halt so die Innenansicht, wie er auf einmal so alles aufleuchtet und sagt, den muss ich jetzt umbringen, den muss ich jetzt umbringen. <lacht> Ja, schon interessant. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, hat da gerade bei jemandem ein Kind gequakt. Nee, ich habe heute mal Ton ausgemacht. Sehr gut. Dann <lacht> weiter.
1: Bei mir waren das Katzen, die durchs unsere gelaufen sind. So. Weil das den war.
0: Ich halte mir kam mir sofort. Ich dachte jetzt ist gleich wieder irgendjemand weg. Dann machen wir mal, mal weiter. Dann kannst du dann kannst direkt weitermachen. Ah. <lacht> äh, genau, ich habe äh, relativ kurz, also ich habe äh, letzte Woche noch äh, Death or Glory von A Remender bekommen. So der letzte Remender-Titel, den ich hier noch nicht hatte, der mich noch interessiert hat, so ein bisschen. Ich wusste aber gar nicht, worum es so richtig geht und äh, es geht um Glory. Die ist aufgewachsen in so einem, ja, an der amerikanischen Grenze zu Mexiko, in so einer Stadt, wo halt viele Trucker wohnen und, äh, ja die halt auch so für diese Freiheit stehen, die Schwacker äh, ausleben. Und sie hat einen Vater, der todkrank ist und sie muss irgendwie die Operation von ihrem Vater bezahlen und hat noch drei Tage Zeit und will jetzt einen Raubüberfall begehen. Und der geht halt komplett schief. Und dadurch hat sie am Ende äh, die Mafia auf dem Hals, äh, korrupte Cops, die sie jagen. Und äh, Teil der Mafia ist auch ihr Ex-Ehemann. Hm. Am Anfang, ich fand da so den ersten ja Die erste Hälfte wollte der Titel, glaube ich, noch so ein bisschen politisch sein, weil es auch viel um Organhandel ging. Aber verliert sich dann relativ schnell in kurzweiliger Action. Ja, also kann man machen. Es ist wirklich schnell weggelesen. Es ist ein Remender-Titel, wo nicht so viel geschrieben wird. Ähm, ja Ist jetzt mhm. aber auch nichts Weltbewegendes. Äh, gezeichnet noch von Bengal ist der Kollege. Davon habe ich wirklich noch nie was gehört. Ja. Also es ist wirklich... Äh, einen guten Act also es ist ein guter Action-Comic auf jeden Fall. Das würde ich, glaube ich, beschreiben. Also wer sowas Tiefgründiges erwartet, der muss es nicht machen. Aber so ist es würde ein richtig guter Action-Comic.
1: Eher mit ähm, dem Ruggers Thirst for Vengeance vergleichen? oder? Nee, das ist
0: noch eine ganz andere Stufe. weil Thirst for Vengeance ist für mich, also boah, nee. Das, sind für ganz, ja, das ist eine ganz andere Stufe nochmal.
1: Okay, es ging mir jetzt eher darum, weil es wenig Text war, sagtest du, wo es ist. Nee, es ist schon mehr ähm, Text
0: als weiteres Verwendung auf jeden Fall. Aber ja, Da sind ja vielleicht 20 Sprechblasen in der nee, <lacht> nee, Das noch, geht auf jeden Fall in eine andere Richtung. Das ist wirklich stumpfe Action, einfach am Ende. Das mhm. Ich würde am ehesten beschreiben. Mhm, was ja auch nicht schlecht sein muss. Nö, das kann auch mal ganz auflockernd sein. So, dann mache ich mal weiter. Und zwar mit Titel, der mir sehr am Herzen liegt, weil ihr war da ja von nicht so überzeugt, als ich den hier im Previews an ange priesen habe. Schlubberwally. Ähm, genau, Schlabber Wally. <lacht> Our Bones Dust. <lacht> Our Bones Dust bei Image Comics erschienen, geschrieben von Ben Stainback. Und... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wer es gezeichnet hat. Ach, auch der gute Ben Stainback. Schön. <lacht> hat er geschrieben und gezeichnet. Hat er sehr gut gemacht. Ähm, und zwar geht es um eine postapokalyptische Welt. Dann geht es hier um so ein, ja, also es geht um zwei Außerirdische. Im Preview stand, das wäre eine KI. Ich weiß nicht, ob das eine KI ist, der, der hier auf der Erde rumrennt. Ähm, für mich ist das einfach auch ein Außerirdischer. Also einer schwirbt im, äh, sch äh, schwirrt im Orbit rum und kommuniziert quasi mit dem anderen, der dort auf der Erde rumwandert. Und der, ja zersetzt so die ganzen Bestandteile der Erde. Er macht so Landstriche so in so kleine Würfelform und analysiert dann wirklich alles, was dort rumliegt. Analysiert diese kaputte Erde quasi Stück für Stück. Warum der das macht? Keine Ahnung. Scheinbar haben die, ist das nicht der erste Planet, den die so analysieren und der, der im Orbit ist, der sagt doch, komm weg jetzt hier. In der Galaxie ist nichts zu holen hier. Ich habe die Schnauze voll. Aber er will es noch ein bisschen versuchen. Er findet dann zum Beispiel noch ein kleines Blatt, eine kleine Pflanze, freut sich und trifft dann am Ende hier auch auf einen Stamm. Denn hier gibt es noch so ein paar Stämme auf der Erde. Ähm, das ist sehr interessant, weil die sind echt gut, gut dargestellt, weil das sind echt kaputte Typen, muss man mal sagen. Der eine fällt hier in so eine Falle rein, ist quasi sein Bein durchbohrt und in der nächsten Szene liegt dann sein Bein auf dem Grill und seine Freunde essen das dann und aber er darf dann auch ein bisschen was von seinem eigenen Bein essen. Ja, das war ganz ganz verrückt. Also zwei Stämme, die hier aufeinander treffen und dann noch ein äh, separates kleines Mädchen. Ich glaube, das ist ein Mädchen, die sich so ein bisschen auf eine Faust durchschlägt. Ähm, Genau, und als aber dieser Außerirdische hier auf den Stamm trifft, ist er allerdings schon ausgerottet von irgend so einer komischen Kreatur, die hier alle gehäutet hat. Die liegen hier quasi alle in Fetzen und ausgeweidet dann nur noch rum. Ja, alles sehr, sehr mysteriös. Ich bin super gespannt, wie das weitergeht. Diese postapokalyptische Welt hier, die gefällt mir extrem gut. Die ist super dargestellt. Wirklich fantastisch. Diese diese Stämme, die Ruinen, die Welt, der Zeichenstil allgemein, die Außerirdischen, das ist alles richtig, richtig cool. Macht richtig Lust auf mich. Richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. Richtig geiler Comic. Ihr Idioten. <lacht> ich Aber ich habe auch gesagt, seit, seit Geiger ist das, das erste, die erste post Welt, die mich so richtig anfixt. Also Geiger, das haben wir so Fallout. Und das hier würde ich jetzt, ja, schwer zu sagen, vielleicht ein bisschen wie Mad Max Fallout. Und vielleicht auch was ganz Neues. Man muss ja nicht immer alles so vergleichen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich dachte, dein letztes Ding war Don't Spit in the Wind. Jetzt komm, halt mal, Rand. <lacht> Nee, nee, nee,
1: dann mit Don't Spit in the Wind würde ich es jetzt nicht vergleichen, tatsächlich. Also schlechter. Nee, die Zeichner sind wesentlich <lacht> besser. Also, sind das, das geht ja so. gar nicht. <lacht> ich finde viel akkurater als, also, das Stil geht Nö. komplett in eine andere Richtung, finde ich. Das ist akkurater, also akkurater, auch noch akkurater als Don't Spit in the Wind geht ja gar nicht. <lacht> Sag mal. <lacht>
0: Ach, mich doch gleich. Jetzt sind wir ein bisschen Ernsthaftigkeit hier, das finde ich ein sehr guter Comic, also würde ich jetzt allen mal empfehlen
1: zu lesen, auch heute, bis du es komplett gelesen hast und dann äh, dein finales Urteil, dann lese ich es vielleicht. Man, man sollte erwähnen, dass es ein Variant Cover von Mike Mignola gibt. Ja, zu welcher
0: Serie nicht? <lacht> 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 zu viel. Vielleicht zwei oder drei. <lacht> gut, also nochmal, ich wiederhole es nochmal. Our Bones Dust. Nicht, dass wieder am Ende des Tages irgendjemand sagt: Ach, oh, die Serie ist mir durch Lappen gegangen. Nein, ich habe euch jetzt darauf hingewiesen,
1: die ist sehr gut und ihr müsst lesen. So, dann machen wir mal weiter. Kommt nächstes Jahr auf Platz 1 in irgendwelchen Discord-Abstimmungen, ähm, werde ich. Nein, aber die wäre jetzt für <lacht> mich
0: zum Beispiel schon im Rennen, vielleicht für top des Jahres, wenn die so gut weitergeht. Ja, dann würde ich mal so mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Aber dass hm. die
1: erste, zweite
0: Januarwoche ist, kann ich mich im Dezember da eh nicht mehr dran erinnern.
1: Das ist dann so ähnlich wie bei Warren Johnson mit ähm, Dual Power Dual Bomb. Powerbomb. Ja, konnte ich mich auch nicht mehr dran erinnern. <lacht>
0: so, Freunde. Endlich wieder Spawn. Oh, endlich wieder. Oh, guck mal, ich kann noch was von Spawn erzählen. Genau, und zwar... Kingsborn, um genau zu sein, habe ich jetzt gelesen, Heft... Moment... ihr nee Mensch, jetzt mach doch mal hier groß. Heft 28, Kingsborn, und ich hatte es ja in unserem Jahresrückblick schon angeteasert, es wird wieder gut. Es wird tatsächlich wieder gut, weil alles, was jetzt letztes Jahr passiert ist, dieses ganze Strecken der Serien und irgendwas machen, scheint jetzt vorbei zu sein. Es nimmt jetzt wieder eine Linie an und das, was ich bei Kingsborn nicht verstehen konnte, wo ich gesagt habe, das ist doch Schwachsinn. Warum macht er hier das, obwohl er in dem anderen Heft doch schon das gemacht hat? Wenn man jetzt diese, also wenn man jetzt weiß, wo jetzt was spielt, zeitlich, dann macht das tausendmal mehr Sinn. Ich habe ja schon gesagt, man hätte die Veröffentlichung einfach vielleicht mal ein bisschen anpassen sollen. Und das nicht so überschneidend, schwachsinnig. Ähm, ja, Kingsborn, hat es ja verkackt, hier mit seinem Team da in der Hölle aufzuräumen. Die sind ja alle wieder rausgeflogen. Und, also Kingspawn Spawn natürlich. Und versucht es jetzt nochmal auf eigene Faust. Hat sich jetzt nochmal einen Weg in die Hölle gefunden. Und macht jetzt da aber richtig in auf dicke Hose. Der kämpft sich jetzt quasi durch die Kreise der Hölle durch. macht dort die ganzen Höllenfürsten platt. Ein Monster größer als das andere. Und das ist richtig, also dieses Heft war richtig cool und episch, muss ich mal sagen. Da war auch eine Seite, die man so... Eine Double-Splash-Page, die man so hochkant halten muss, wie so ein Pin-Up, sage ich mal, wo er quasi schon einen riesigen Höllenfürst hinter sich herschleift, der aber nur der Köder für einen noch riesigeren ist, der dann auch platt macht. Und das war geil. Das war richtig stark. <lacht> Weil man dann sieht man endlich mal wieder, wie stark Spawn eigentlich ist. Und der ist aber nicht unverwundbar im Laufe des Hefts. Der hat dann schon das Gesicht zernarbt und alles schon total... Also zeichnerisch ist das cool und es geht wirklich nur um Spawn, wie der sich da durchkämpft und es ist nicht irgendwelche verworrene andere Scheiße da noch mit reingebracht. Nein, es ist einfach mal richtig schöne Spawn-Action wieder, muss ich sagen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. ja, aber allerdings, so wer jetzt noch Spawn liest, der muss echt schon hui, der braucht Sitzfleisch. Ich war ja auch ja kurz davor, wir haben es ja hier besprochen, meine ganze Sammlung zu verkaufen, weil ich so dermaßen die Schnauze voll hatte. Aber alles wird... 2024 gut. 24, schaffst du das dieses Jahr werde ich erstmal die ganzen Serien hier, ich hole alles, ich hole mir jetzt alles, ich hole mir,
1: hol mir alles, alles, Sam and Twitch und was da kommt. Sam
0: Twitch schon vorbestellt, natürlich. <lacht> alles Bin-Offs, ich hole mir alles. Was interessiert mich, meine Quatsch von gestern, ich hole mir alles. Scheißegal. <lacht> oh ich hab doch Geld, ich hab doch Geld, ist scheißegal. Ich muss mir eben neue Shortboxen kaufen, die sind schon wieder voll. <lacht> ich lese erst wieder, wenn es einen neuen Teil Unwanted Violence gibt. <lacht> oh. Ja. Ja. So, haben wir das so. Kingsborn Spawn haben wir wieder reingewaschen, den Namen.
1: <lacht> du Was hast ihn als einzige geschmutzt.
0: Natürlich, aber den als einziger ich bin auch der Einzige, der es liest. Ja, auf der Welt. <lacht> auf, der, auf der Welt. Ja, natürlich, die sammeln alle nur die Cover. Aber, oh, Spawn, Spawn ist so cool. Ja, aber wenn niemand reinliest. Da steht er wieder mit seinem Mantel. Ja, steht, steht an mit, mit seinem Anorak. <lacht>
1: <lacht> Seine Jack-Wolfkin-Jacke. <lacht> steht an einem Regen. Ist der Cape von Jack-Wolfkin? Das wird einiges erklären. Ja. <lacht> so. Soll ich noch einen machen? Ja, auf Mach jeden mal. Fall. God hates astronauts. Ja,
0: also, erstmal kurz. Niemand von euch hat das gelesen, ne? Gott hates ich, astronauts. Ich habe, ähm, bis zur ersten Seite habe ich mir das angeguckt. Wie du hast dir das bis du, <lacht> du hast das bis zur ersten Seite angeguckt. Du hast es also, aufgeschlagen oder was ist den ersten? Nein, Zeit? ich weiß ja nicht. Du hast ja die äh, Trades gelesen. Ja, ich habe äh, diesen äh, Omni Mega Also das ist ja nur also ein Trade. Ja. Und da ist, ist am Anfang also geht so über drei Seiten, vier Seiten, wo er äh, Voice Actor für seine Charaktere vorschlägt. <lacht> so, ja, also, das habe ich auch. Das ist auch in den Trades. Also, das hast du in jedem Trade. Ähm, es werden dann ja noch mehr Charaktere und der ja, er gibt ja immer einen Vorschlag, welcher Star oder so welchen Charakter sprechen sollte, damit man ja. das so in seinem Kopf ein bisschen verknüpfen kann. Das ist schon so irrsinnig, sowas zu machen. Richtig, aber das ist auch also, da. Sind ja halt auch so ganz viele, Easter also hier. Hatte ich hier also als Horse a bunch of cats taped together das ist ja, Simpsons ja ist von Simpsons. oder äh, Cow a Horse <lacht> ja, das ist eine gute oh. Simpsons Referenz. Ja, um was geht es eigentlich? Ist schwer zu sagen, also das kann man schon mal festhalten. Ähm, es geht um ein Team von Superhelden, die Super Person 5, weil es sind Super Personen und es sind fünf. <lacht> die oh, sind schon mal das ist,
1: das ist überraschend. Das sind schon mal
0: sehr abgefahrene Typen. Das ist einmal Craymog. Man sieht hier im, im ersten Band sind noch die Origins zu jedem. Und Craymog ist quasi ein Ringer, der mit einem, ich glaube einer Robbe ist das, fusioniert wurde irgendwie. Keine Ahnung, die waren mal ein Liebespaar. Und der Ende ist tödlich verwundet und dann haben die die irgendwie zusammengefügt und dann kam Craymore raus. Und Dann gibt es den, den, den Anti-Magger <lacht> Anti-Magger ähm, äh, Starior und Starlina <lacht> Jetzt, Warte, man kann das gar nicht ernsthaft erzählen. <lacht> ähm, dann gibt es noch doktor Professor. Diesen Name ist so bekloppt. Ja, und dann gibt es so die Antagonisten wie King Tiger Eating a Cheeseburger. Das ist quasi ein Tiger, ein König, natürlich, der immer einen Cheeseburger in der Hand hat. Und seine Frau ist Queen holding a baby. Oh mein Gott. Ja.
1: Die hält immer ein
0: Baby? Die hält immer ein Baby im Arm. Ja, ja, es ist, ja. Also ich kann, ich brauche jetzt nicht anfangen zu erklären, worum es hier geht in, in den Heften. Das ist wirklich zu abgefahren. Ähm, ja, ich sag nur so viel: Starrier wird quasi im ersten Band zu dermaßen die Fresse poliert dass alle Knochen in seinem Schädel brechen und da er ja unsterblich ist, stirbt er davon nicht, sondern sein Schädel schwillt auf eine gigantische Größe an und ist dann extrem deformiert und furchtbar sieht er aus. Ja, Im Laufe der Handlung wird ihm dann noch ins Gesicht geschossen, wodurch dieser riesige Kopf nach hinten hin auch noch aufplatzt und dann läuft quasi dieser Oberkörper mit dieser riesigen Haut aufgeplatzte Haut hinter sich hergezogen her und irgendwann schneidet er sich dann selbst diese Haut ab. Und er hat dann irgendwann noch so einen Geisterkuhkopf, den neben ihm herfliegt. Den setzt er sich dann auf, fusioniert dann quasi mit ihm und ist dann Stargrass. Ähm, ja, halb Kuh und halb... Ja, das ist total abgefahren, Leute. Das ist wie ein krasser Drogentrip. Also jeder sollte diesen Comic auf jeden Fall mal gelesen haben in seinem Leben. Zum Ende hin wird es dann ein bisschen, es nutzt sich ein bisschen ab. Es ist, weil es wirklich sehr abgefahren ist. Man wird wahnsinnig, wenn man das... <lacht> also ich habe die drei Trades ja mehr oder weniger hintereinander gelesen. Ich glaube nur zwischendurch mal schnell noch Power Rangers. Und da wirst echt bekloppt. Das coolste finde ich allerdings noch, also neben diesen, diesen merkwürdigen Charakteren mit den super tollen Namen, äh, die Soundwords. Die Soundwords, das ist nochmal eine ganz andere Klasse, weil die Soundwords sind einfach immer das, was da gerade passiert. <lacht> <lacht> ich, ich muss mal irgendeine Seite ich aufschlagen. Passiert nicht
1: so oft, dass die Soundwords das etwas in dem Comic auch passiert, ne?
0: Ja, also wir haben natürlich auch so äh, Soundwords wie Jarek oder sowas, so Standardsachen. Aber hier <lacht> haben wir zum Beispiel, wo ein ein so ein Ermittler ihn den anti mit Beweisen konfrontiert und dann steht dann hier als Soundwerk Evidence Back. <lacht> so <lacht> Scheiß. Äh, oh, ist oder es steigt jemand aus einem Raumschiff aus, das Soundwerk Die Ship. <lacht> so Quatsch. Oder er hebt eine Krabbe vom Boden auf Crab Find. <lacht> <lacht> Ja, um euch mal ein Bild davon zu machen. Geil. Die letzte Seite, auf äh, das letzte Panel auf einer Seite, wo quasi ein Twist passiert, jemand was in die Schnauze kriegt. Huge Surprise. <lacht> das ist ja, echt cool. Super. Gefällt mir. verkaufe ich.
1: <lacht> ich weiß gar nicht,
0: ob wir es gesagt haben, wo von Ryan Brown geschrieben gezeigt Nee, kann man nicht. Kannst du noch mal. Und äh, was ich auch, also weil ich gerade das Inhaltsverzeichnis vor mir habe. Da gibt es ja ganz viele Short-Stories auch noch drin. Mhm. Und da kann man äh, ganz gut noch einen äh, Twist zu unserer Folge jetzt hier ziehen, weil da ist zum Beispiel auch was von äh, Nick Pitara vom Ex-Reader John, der hat auch was gezeichnet da drin. Äh. Ja, ist im, das Im ersten Trade muss eine kurze Geschichte drin sein. Also da sind ja ganz viele. Also das ist Danny frisen Tim Seeley, Nick Pitara, Moore ähm, und Wiley Bosmo und auch Sender Cannon, der äh, <lacht> Kaiju Max gezeichnet und geschrieben hat. Ach, denn den ersten habe ich nicht hier die Scheiße. Ja, aber ja. im letzten äh, dann auch, also da sind ja auch noch mal kurz, glaube ich, da ist auch Sender kennen, noch mal drin. Rob Galloway. also James Heron auch. Also Da sind schon wirklich viele Leute mit versammelt. Oh, da hätte ich mal drauf achten sollen. muss ich noch mal kicken. Ja, also es sind ja diese Origins, die wirklich zu jeder Person, die im ersten in den ersten drei Heften vorkommt. Die kriegt halt quasi eine Origin Story selbst. Ja. ist noch so ein banaler Charakter. <lacht> äh, natürlich. Aber die sind doch alle nur zwei Seiten lang. Ähm, das fetzt so eine coole Idee. Ja, schön. Ja, dann liest das mal, Tim. Viel Spaß damit. David kann ja. mir meine abkaufen.
1: <lacht> ich habe so viel Geld nicht. Du willst ja 30 Euro dafür. Naja, du zeichnest ja gerade, ich hoffe, intensiv.
0: Ein Cover für den Shroom Hardcover. Auf jeden
1: Fall. Also du hast ich das noch ja, nicht gemacht hätte. Du lässt lass dich ja, mich nur immer ablenken. Du lässt dich jetzt ja
0: schon wieder massiv ablenken. Du musst nur noch einen Schuh zeichnen, dann ist es fertig. <lacht> Oder du schickst ja. mir was, du hast du nicht Copy-Paste einfach den einen Schuh. Das kriege ich uns immer noch hin. Soll ich den Schuh zeichnen? Nein.
1: Nein, ich werde <lacht> den Schuh zeichnen. Ich mache das. Ich tue das, ganz ehrlich.
0: Schick mir das, ich zeichne den Schuh. Zeichne den Schuh, und guter Folgentitel. Zeichne den Schuh, Ausrufezeichen. <lacht> ich mache das und dann drucken nicht wir das. fand ich
1: großartig. Nicht großartig.
0: <lacht> also Folgentitel steht. Ähm, ich mache auch richtig dick so über äh, Davids äh, Wasserzeichen mache ich meinen zu drüber, wenn ich den Schuh bezeichne. Nein, bitte nicht. <lacht> Tim. Also, Tim ja, das steht einfach nur Tim.
1: <lacht>
0: <lacht> Dietmar. Dietmar. Dietmar zeichnet Schuhe. Dietmar Drawing Shoes. Das ist übrigens mein YouTube-Kanal. <lacht> Dietmar Drawing Shoes, richtig geil. <lacht> DDS. Ja. Ich habe lange nach etwas gesucht, auch. was mit KKK abzukürzen wäre. <lacht> <ich hab> dann... <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Oh, ich habe Kotze an meinem Arm.
1: Ah, sehr schön. <lacht>
0: Ja, Das, das Leben, Leben mit einem Baby. Ja, <lacht> mein Baby hat irgendwie die seltsame Angewohnheit. Äh, immer wenn zu ich kotzen? mir jetzt einen neuen Pullover angezogen habe, war die erste Amtshandlung, da drauf zu kotzen. Und <lacht> dann habe ich immer wieder meinen weißen Pullover angezogen, den ich dann schon zweimal wieder aus der Wäsche geholt habe. Weil auf den hat sie komischerweise nie drauf gekotzt. Und der war ja, du eigentlich... Siehst du es nicht? Ja, oder ich habe es nicht gesehen.
1: Eigentlich Auch an sich sauber.
0: Den habe ich nur aus Prinzip in die Wäsche getan, weil man sollte einen Pullover nicht zu so lange tragen. Prinzip... Echt? Warum? Ja, weil der dann wahrscheinlich <lacht> auch mal stinkt. <lacht> aber im Prinzip ist er noch sauber. Ja, ich weiß, ich denke, Im Prinzip ist ja alles. Sauber. Im Prinzip ist er aber sauber. <lacht> <lacht> Äußerlich nichts. So. Äh, so, jetzt ja, bin ich, noch ich noch schon mal. größtenteils fertig. Dann könnt ihr jetzt weitermachen. Du, oder du. Äh, zum größten Teil. Du hast noch ja. den größten Teil hier.
1: Na, das, eine, das eine
0: ist kein Comic, das ist ein Thema. Das kann, ich immer schnell, das kann ich ja schnell dazwischen schieben. Ungeklärte äh, Evolutionsfragen. Ja, genau, ungeklärte Evolutionsfragen. Ich hatte nämlich, ich muss mir das aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. So, jetzt, wir sind im Themenbereich, im Themenkomplex Dinosaurier und Evolution. Ich weiß, Tim, du liebst das. Zum Beispiel T-Rex, <lacht> dein Lieblingsdinosaurier. Wie sieht der jetzt aus in deinem Kopf mittlerweile? Erklär mal kurz den Leuten. Äh, aktuell hat er auf jeden Fall äh, leichten Überbiss mit einer Brille. <lacht> Und viele Federn am Körper. Und Lippen. Ja, Lippen auf jeden Fall. Und denkt dran, er ist, äh, wenn er rennt, langsamer als äh, wir gehen. <lacht> <lacht> Ganz schlimm. So, aber. Also wir sind ja, wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir uns erzählen lassen haben, dass aus Dinosauriern irgendwann mal Vögel wurden. Obwohl es ja Vögel überhaupt nicht gibt. Das hat Obwohl sie ja schon immer Vögel waren. Obwohl sie ja schon immer Vögel waren. Also wir haben die Dinosaurier, die auf zwei Beinen laufen. T-Rex, Velociraptor. Und wie die anderen nicht alle noch so heißen. Dip dip dip. Stegosaurus. Es passieren Dinge. Vogel. So, genau. Und jetzt sind wir tatsächlich beim Stegosaurus, beim Langhals, beim Triceratops. Oder wie mein Sohn sagen würde, Pitatus. Triceratops. Pitatus, sagt er immer. Finde ich viel besser. Ja. Potato. Ähm, was ist denn aus denen geworden? Ein fucking Krokodil? Wo ist denn die Evolution da falsch abgebogen? Wieso Krokodile sind doch lustig? Ja, aber wieso ist denn aus diesen vierbeinigen Pflanzenfressern ein Krokodil geworden? Ja, aber ist das ist wirklich aus denen was geworden? Ich dachte, die sind alle gestorben. Ja, wo kommt Krokodil
1: her? Gott. Ja, ich dachte, das war schon immer da.
0: Ich glaube, Krokodil ich glaub, war Tag 5. Ist... Tag 5?
1: Krokodil war Tag 5. Oh meine das ist auch ein
0: guter Folgentitel. Krokodil war Tag 5 von Gott. Oh meine Kutte, das Tag ist. 5 von Gott. <lacht> Reptilien oh. war Tag 5.
1: So steht es in der Bibel. Heute ist
0: Reptilientag. Heute
1: ist Reptilientag.
0: Aber meint ja, die oh. anderen sind einfach gestorben? Vielleicht ist sie aus denen ja auch ein Nashorn geworden. Ja. Puh, das ist, das, ist,
1: das ist ein Thema
0: hier, ne? Ja, das ist wirklich, also das ist ja schwer zu machen. Ich dachte, die sind alle gestorben. Und dann ist aus so einer Amöbe wieder was anderes geworden. Ich dachte, aus Langhals Hals einem Krokodil geworden irgendwann. Ach, so Langhals? Naja, klar, vier Beine. Ich dachte, die Giraffe ist aus dem geworden. <lacht> Hat auch einen Langhals. Also wenn das irgendjemand wäre, was mit den ganzen vierbeinigen Dinosauriern passiert ist, die Pflanzen gefressen haben, gerne mal in die DMs leiden <lacht> und dann, ich habe auf jeden Fall äh, diese Woche auch ein äh, Bild gesehen, wo äh, erklärt wurde, warum Dinosaurier auf keinen Fall so aussahen, wie wir sie uns vorstellen, weil da haben die so einen toten Kopf von einem Nilpferd genommen und das ist halt so eher so ein schmaleres, schmalerer Kopf mit riesigen Zähnen und dann hat er das halt äh, rekonstruiert, wenn jemand das jetzt finden würde, ohne zu wissen, wie das Tier aussieht, wie das dann aussieht und dann sind halt die Zähne so Fletschend überall außerhalb vom Kopf. Und wenn man sich dann jetzt überlegt, wie das Nilpferd eigentlich aussieht mit so einem runden Hippokopf. Ja, ich glaube, das alle Dinosaurier waren einfach nur so runde Knubbeldinger. <lacht> <lacht> Marshmallow-Männer. Die sind durch die Gegend gerollt. <lacht> ja, so wie von Ghostbusters der Marshmallow-Mann. Hm. Als hättest du so diese Luftballon-Tiere. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt Slime. Nein. Ja, aber, aber deine, ich weiß, wo hast du das denn aufgegriffen? Das ist mir so eingefallen.
1: <lacht> manchmal machst du dir über komische Sachen Gedanken. Ja,
0: manchmal mache ich mir über komische Sachen Gedanken. Ja, ich denke 90% des Tages darüber nach, dass uns die Nazis überrennen werden. Dann lasst mir doch mal diese 10%, 10 des Tages, wo ich über Dinosaurier nachdenke. Wie du auf dem Krokodil davonreitest. Ja. ja ich muss sie wieder rück-evolutionieren, dass sie wieder Pflanzen fressen. Das ist doch viel... Äh, nachhaltiger. Weiß ich nicht. Na, wenn ich in der Postapokalypse Post ein Krokodil reite, dann ist es doch viel leichter, vielleicht eine Pflanze für das zu finden. Ja, die scheinen ja anpassungsfähig zu sein. Na ja gut sogar so einen Kometen K überlebt habe. Könnte meine Feinde an den Krokodilen ja, weil sie gerade unter Wasser waren. Da ja, ist ja der Komet auch direkt auf so ein Ding draufgefallen, dann machst ja. so du so ein Platter. Du siehst doch in jedem Film, wenn irgendwas explodiert, schnell in Wasser reinspringen. Ja, da waren die Krokodile ja schon. <lacht> Oh die liegen da so am Strand. War da was? Und deswegen sind die ganzen Dinosaurier wie Plesiosaurus, die sind alle ausgestorben, weil die halt oben immer aus dem Wasser rausgeglotzt haben mit ihrem langen Hals. Ich wurde jetzt gerade in Dänemark ein neuer Dinosaurier gefunden. Ja, ich weiß. Der sieht aber auch aus, als hätte er mir mit dem Hammer auf aufs Maul gehauen. So. Ja. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja und lasst einen Daumen hoch. da. Also das war jetzt nicht hier äh, Gynnie's Too Many Tabs, das war null belegt, null recherchiert, <lacht> das war einfach nur so ein Furzgedanke, den ich hier mal anbringen wollte. Ähm, ja, so gut, weiter ja, mal. Könnt ihr aber jetzt auch in allen äh, Fachdiskussionen anbringen. Ja, gerne. Könnt ihr als Quelle angeben. Ja, bitte, Quelle auf dem Podcast, damit alle sich den mal anhören. <lacht> Wir müssen noch Folge 1 vom Thron stoßen. Folge 1 habe ich gelöscht. <lacht> Echt? <lacht> Na, ich habe die... Folge 1 war ja zweimal hochgeladen. Die Originalaufnahme, die habe ich gelöscht. Das ist quasi nur noch die mit verbessertem Ton und die ist nicht auf Platz 1. Folge 2 ist auf ah. Platz 1.
1: Ah. Aber warum hört man Folge 2 von so einem langen Podcast? Man muss doch immer die modernste Folge hören. Ey, das wollte ich auch mal sagen. Also Lob und Anerkennung an unsere
0: ganzen neuen Hörer, die jetzt irgendwann hier bei dieser Folge angekommen sind, weil sie ja unbedingt dachten... Ich fange bei 1 an. Das ist ganz dumm, weil dieser Podcast hier lebt von Aktualität. Also Lob und Anerkennung für dich, das hast du jetzt aber schön in Zeitverschwendung, muss ich mal sagen. Also wer bei 1 angefangen hat, der hört jetzt auch nicht mehr. Also ich rate immer allen Leuten dazu, hört euch nur die aktuellen Folgen an oder die Folgen, auf die wir hinweisen. Ansonsten vergesst es. Immer Alarmstufe Ahoi oder wie die Folge ist. Unsere zweit, also zweit gehörte Folge ist Dürrenmatt Out of Nowhere und ich, ja und damit Tag. haben wir die ganzen Akademiker abgeholt. Ja, ja, die haben wir damals gekrallt. Wir brauchen jetzt auch wieder irgendwas. Und ich könnte wetten, drei, vier von, Glocke oder so. drei vier von denen sind nie wieder zurückgekommen. Also die sind, <lacht> drauf, <lacht> drei, die, die sind auf dem Scheiß hier hängen geblieben, haben ihr Studium abgebrochen und <lacht> <lacht> Na, Wenn sie irgendwas mit Dürrenmatt studiert haben, haben wir denen ja noch einen Gefallen getan. ja. ja. Ja, wir tun mal, das doch cool. Und Folge 3 ist ja, schlammig. Ja, aber die, mit dem Job können sie ja nichts anfangen. Ne? Können sie ja froh sein, dass sie zwei, drei Jahre früher angefangen haben, Taxi zu fahren. Ja. So.
1: Schlammig hat, ist echt so weit oben.
0: Schlammig ist so Platz 3. Warum, ich guck noch mal schnell, äh, wir können das hier mal schnell durchgehen. Was ist denn mit dem Fuchswürgen? Den Fuchswürgen? Hier ist so tatsächlich eine Folge. Ja, wo wir darüber geredet haben, welche Tiere wir vor unserer Hand oh, bringen können. Ja, auch ganz gut. Also pass auf, Folge, also Platz 1, Orgasmageddon sticht Hero Gessen, Platz 2, Dürrenmatt Out of Nowhere, Folge 9, Platz 3, Schlammig, Folge 20, äh, Platz 4, Streaming Dienst of Death, <lacht> Folge 7. Da war noch keiner von uns dabei. Doch, da warst ja. du dabei. Achso.
1: Ja, da war ganz frisch zweite Folge, oder?
0: Folge 7 war das Streaming äh, Dienst. Ja, das F könnte meine zweite gewesen sein. So, dann an Stelle 5, überständig mit Trockenschäden. Erste Folge mit David, Folge 25. Danach Platz 6, der Hammer kriegt aufs Fressbrett. Folge 5, das war die erste Folge mit Tim. Danach Platz 7, Refkin 10, Folge 10. <lacht> ähm, genau, danach kommt Folge 1. Also an Stelle 8 kommt Folge 1. Anstelle 9. kommt Jetzt ganz reingerutscht, hat mich ganz gewundert, dass das hier plötzlich ist. Schleimäule im Anflug. Folge 17. Wir hatten eine was. <lacht> <In lacht> Schleimäule im Anflug. <lacht>
1: ja. Und äh, Platz 10. Ähm, Body Horror für die Ohren. Das ist relativ an, am Anfang gewesen, oder? Folge 13.
0: Hört euch den Fuchs noch nochmal an und dann schreibt uns mal bitte, welche Tiere ihr mit bloßer Hand umbringen könnt. Oh ja, das ist ein schönes Thema. Das können wir, können wir vielleicht im Discord nochmal anbringen, das Thema.
1: Ich würde viel eher interessieren, erzählst du uns heute noch was über Pilze?
0: Nein. Ich dachte, das Warum? kommt bei in den Nicht, Ich erzähle euch gar nichts mehr von Pilzen.
1: Das finde ich nicht in Ordnung. Ich würde gerne noch ein bisschen was lernen. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Strom ein Hallimasch ist. Das habe ich so oh, oft gefragt. Mittlerweile sehr... weiß ich das.
0: Aber wo ihr gerade von Pilzen sagt, ich habe hier mein äh, Pilzmännchen, Kiste neben mir stehen. Mir quasi meine Pilz, Pilzeigenzucht, die meine Frau mir geschenkt hat, zum Geburtstag. Die habe ich jetzt vor zwei Wochen angesetzt. Eigentlich sollte man nach fünf Tagen
1: mal reingucken
0: <lacht> und dann regelmäßig
1: gießen. Ich mache das jetzt einfach mal live hier, viel zu spät. Ich, hast du gerade gesagt, du hast eine
0: Pilzeigenzucht? Oh, die steht hier direkt auf meinem Küchentisch. Ii, was was machst du mit der jetzt? Was ist das? Ist das Schimmel? Na gut, Pilze sind ja auch Schimmel. Das sind ne? Pilze.
1: Also ja, da ist, ist ja auf jeden
0: Fall. ist auf jeden Fall ganz viel so Zeug. Und meine Frau würde gerade übelst einen Anfall kriegen, äh. wenn man das sehen würde. Das steht doch unser dem Das sieht aus wie ein <lacht> Schimmel. Oh mein Gott, ich mache das einfach wieder zu. Oh, es riecht, <lacht> es riecht aber nach Pilzen tatsächlich.
1: Oh, es lebt! Es lebt!
0: Es, es lebt definitiv. So, schnell wieder zu. Ah. Deckel drauf. So, so machen wir ja schnell noch zu Ende. Wir wollten eigentlich kurz vor. Ja, äh, wer jetzt noch dabei ist, kann mich anschreiben. ich anschreiben. kriegt von mir einen Comic. Wir <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wir können ja, ich mach mal hier weiter. Ich habe auch noch ein dc titel gelesen. Ja, ja, ich äh, lese noch DC. Mhm.
1: Wie machst du so das, das ich, denn ohne Abo? Nee, ich
0: habe ja gesagt, dass ich digital immer noch weiterlese, du Wurst.
1: Ich weiß. Du Wurst.
0: <lacht> ähm, wir äh, sind jetzt bei den Birds of Prey. Die habe ich mir zu Gemüte geführt, weil die in relativ vielen äh, Jahresend-Podcasts erwähnt wurden als sehr gute Serie. Äh, geschrieben von Kelly Thompson, die äh, ihr DC-Debüt da mit diesem Titel gibt. Und äh, von Leonardo Romero gezeichnet und von Jordi Belair koloriert. Das ist relativ wichtig für den Titel. Hm. <lacht> ähm, ja, Worum geht's? Wir haben äh, die Birds of Prey. Das sind dieses Mal äh, Cassandra Kane, auch bekannt als Orphan aus der Bad Family. Wir haben Big Bada, äh, die Ehefrau von... Äh, oh, ich glaube, ich muss zum Kind. <lacht> <lacht> ja, ich muss zum Kind.
1: Ja, meine Güte.
0: Äh, Ihr könnt einfach über den Titel erzählen, was ihr glaubt, worum es geht. Es geht um...
1: Es geht um betende Vögel, oder? Ähm, Birds of Prey, das sind doch diese... Also ich meine, meine Eltern haben früher super gerne Star Trek geguckt und ähm, ich meine, der Bird of Prey, das war der von den klingon dieses komische Raumschiff, was mein Bruder so mega cool fand. Mhm. Das ist so ein komischer penisähnlicher... Das ist Raumschiff gewesen mit Flügeln hinten dran. Ja, ne? Wie so eine, sieht aus wie eine riesige Taube, die auf eine Penis reitet. Ja,
0: genau. Und, und die sagt halt immer, ich bete zu dir. <lacht> <lacht> und davon halt zwei. So, dann haben wir Plural und deswegen sitzt die Birds of Prey. Haben wir das geklärt? Siehst du, wir brauchen Tim überhaupt nicht. Und das wurde halt geschrieben von Kelly Thompson und gezeichnet von zwei anderen Leuten. Und äh, sieht gut aus. Und das passieren Dinge. So, na dann reden wir jetzt über <lacht> Fear-Agent.
1: Wollen wir das machen? Tim hat es nicht
0: gelesen, ne? Stimmt, nee, dann machen wir jetzt Fear-Agent. Machen wir jetzt die große Fear-Agent-Abrechnung. Ähm, willst du noch was sagen zu so Fear-Agent? Also geschrieben von Rick Remender und gezeichnet von... Weiß nicht. Tony Moore. Tony Moore, ja. Also ich muss ja mal sagen, ich hab bin ja hier an vielen Ecken des Internets schon auf diesen Comic gestoßen, weil er immer wieder an irgendwelchen Listen auftaucht oder irgendjemanden vorschwärmt oder als Referenz für irgendwas anderes genommen wird und hier gepostet, da gepostet, hier gezeigt und so weiter. Dann hat mich das erste Cover, also wo er da in diesem Anzug ist und mit dieser Rohrzange auf da Viecher einprügelt, hat mich immer so tierisch an Half-Life erinnert, deswegen war das halt so ein bisschen catchy. Ähm, so, Jetzt habe ich das alles mal gelesen und ich muss sagen, bin enttäuscht.
1: <lacht> ich bin tatsächlich das enttäuscht, aber
0: jetzt mach du erstmal,
1: dann erzähle ich warum. Ich ähm, bin in meiner Reminder, nennen wir das Fanboy-Sequenz jetzt gerade, dass ich gucke, was hat er so gemacht, was finde ich gut von dem. Habe ich ihm auch geguckt, was kann ich von den Finger kriegen, habe dann jetzt das Gesamtwerk auch gekauft vom Fee agent und ich war vom ersten Buch relativ begeistert, man ich ehrlich gestehen ich fand die ersten Hefte ziemlich cool, ich fand diese ganze Geschichte, als er noch ein unbeschriebenes Blatt war, als noch nicht klar mhm. war, was, seine, was sein ganzer Hintergrund ist, als er noch der irgendwie coole, saufende Action-Held war, ja. ja, der, also der auch wo man nicht wusste, okay, woher kommen seine Fähigkeiten, sondern der einfach alles wild überlebt, der der krasseste Typ überhaupt gefühlt ist und dahin kommt und irgendwelche Halbgötter platt macht für Geld und sonst was. Diese Sequenz am Anfang fand ich mega. Ganz ehrlich, ich hätte davon gerne mehr gelesen. Hm. Und als dann diese ganze Hintergrundstory, dann fliegt er in die Vergangenheit, dann verändert er das Universum, dann, ähm, kommt seine Frau, dann hat er was mit der anderen, dann kriegt er eine Version aus äh, eine Zukunftsvision, die dann nachher relativ lapidar erklärt, es war alles es wurde, je weiter ich gelesen habe, desto schwächer wurde der Charakter für mich. Ja. Dann wurden die Cornerboxen immer schlechter in meinen Augen. Es ging immer öfters um Samuel Clemens dass ständig irgendwelche Zitate von ihm reingehauen worden sind. Auf Biegen und Brechen kam neues Samuel Clemens ähm, Zitat, bis es mir nachher auf den Geist gegangen ist und er hat ja sogar damit aufgehört mit dem Zitat und ich denke mir so keiner, ich habe noch nie was von dem gehört, der interessiert mich kein Stück und das da hat es also das hat unheimlich an meinem Nerven gezerrt zu, zum Ende und als dann in Band 3 diese erste Sequenz, dass er plötzlich in so einer wild West -Welt ist, das fand ich ja noch ganz cool mit dem ähm, dass er erschossen worden ist und so weiter aber diese ganze Friede Freude Eierkuchen dann doch nicht dann trifft doch sie oh ganz ehrlich da war ich ja es ja auch kurz wirklich nur eine,
0: ist ja nur eine Wild West Story da ist ja nichts dann mehr mit außerirdisch und nichts und das ist einfach nur total deplatziert
1: richtig und ich war da auch fast raus ich meine da bist du glaube ich ausgestiegen irgendwann da bin ich ausgestiegen und ähm Danach war es nochmal cool, dann gibt es plötzlich so einen mega Zeitsprung, also am Ende hat er sich sowieso keinen Gefallen mehr getan mit Zeitsprung, fand ich. Die waren ganz weird, dann teilweise, also zwei Millionen Jahre später, war dann der, wo ich dachte, oh meine Fresse, was hat er jetzt hier gemacht? Mhm. Ähm, bis ich dann begriffen habe, das war nur, die sind nur in die Vergangenheit gereist, zum Anfang der Menschheit und haben dort schon alle infiziert. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das begriffen habe, muss ich ehrlich gestehen. Aber das war für mich... Da stand sich dann selber im Weg mit dem, was er wollte, gefühlt. So war mein Feeling zum Ende hin. Und ich war, fand das Ende, also ich habe nicht begriffen, dass das vierte Band nur noch ein Sammelband ist. Und habe dann am Ende hm. des dritten Bandes gesagt, ganz ehrlich, das kann auch nicht weitergehen. Das ist doch jetzt abgeschlossen. Ja. Und ähm, das war dann ja auch abgeschlossen und ich war glücklich, dass es zu Ende war. Und muss sagen, ich hätte viel lieber mehr vom ersten Band gelesen als Band 2 und 3.
0: Ja, weil es, sich, es, hat, es dreht sich ja auch nur im Kreis. Es passiert ja eigentlich ja. nichts Neues mehr, sondern man liest quasi dasselbe ja immer und immer wieder. Es ist jetzt, es ist ja dann auch nicht überraschend, dass jetzt noch und noch und noch mal der Charakter in einer anderen Situation auftaucht und da jetzt doch dort noch ein Fäden irgendwie hier zieht und da zieht. Man denkt sich nur, ach, wie einfallsreich. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Man versteht es ja auch schon gar nicht mehr. Man kann dir ja überhaupt nicht dabei bleiben. Die oh, Nase ist gerade komplett zu. Was war jetzt los? ey? Oh, das war ja widerlich. So, bin wieder da. Ich lebe noch. Ich bin komplett zu gewesen. Oh, Tim ist wieder da. Hallo. Tim. So, jetzt nochmal abschließendes Wort dazu. Und deswegen war ich enttäuscht. Und super enttäuscht. Und ja, der erste Band war gut.
1: Der Rest kannst du eigentlich so ein hoch. Ich war eben und also Ich fand die Zeichnung von Tony Moore teilweise richtig gut. Ich war enttäuscht, als er dann zwischendurch gewechselt hat. Dann hat sich der Stil nachher ein bisschen verändert. Am Anfang war das ähm, das erste Band, fand ich großartig. Ich fand die Zeichnung klasse. Ich fand die hm. Schattenbilder großartig. Ich war wirklich, vom ersten Band war ich stark begeistert und zum Ende hin abnehmend. Das muss ich einfach sagen. Das war, da war ich eher wie du enttäuscht und nicht mehr zufrieden. Insgesamt kann ich es nicht schlecht machen, weil ich habe es ähm, gerade am Anfang gern gelesen und den ersten Teil würde ich auch jedem empfehlen, aber den Rest eben nachher nicht mehr. Ja, ja kann man so zusammenfassen.
0: Man kann ja den ersten Band so auch lesen, als Alleinstellungsmerkmal. Man muss nicht weiterlesen. Der, der Cliffhanger am Ende, der ist, ja, der wird in den nächsten Bänden auch so kacke weitererzählt, also mit ziemlicher Verzögerung und das ist kann man sich sparen. Ja, so, vier Agent abgehakt. Tim, kannst du dir in der fertigen Folge anhören? Dankeschön, ich bin schon die ganze Zeit da. Hey. Du warst Nein. gar nicht beim Kind. Nee. Ich habe ja gesagt, habe Ton ausgemacht. Ach so. Die prügeln sich jetzt. War ein guter Sound hier auch. Was? <lacht> ja, man hört immer, wenn einer rausgeht, dann ist immer gleich alles viel cleaner. Ja gut, dann. Nee, bin ich eigentlich nur, wenn Nein, bleib hier, Tim, bleib da. <lacht> Sehr ja gut jetzt. Ich habe extra das Rauschen vom Babyphone heute ausgemacht. KI regelt. Ich glaube, das wird der beste Sound ever. Nee, ich denke auch, oh, das ist eine richtig starke Folge. <lacht> so, dann... Ja, genau. Zum... Darf ich noch über frei was sagen? Nee, wir haben schon aufgeklärt, worum es geht. <lacht> Hast du das gehört? <lacht> Nein, habe ich das nicht war gehört.
1: ziemlich akkurat von uns. Das war
0: ziemlich Also wenn du jetzt was anderes erzählst, würde mich ja stark wundern. Aber dann versuch's nochmal. Also es kann ja. aber nicht stimmen, ehrlich gesagt. Also wir haben unsere. Äh, ich wollte gerade Little Birds sagen. <lacht> unsere Birds of Prey. Äh, genau, wir haben Big Bada, dass die, äh, Frau von äh, Mr. Miracle. Daher kennt man sie auf jeden Fall und ist ein Jack Kirby Charakter aus der Fourth World. Ähm, wir haben Zeelot dabei, das ist glaube ich ein Wildstorm Charakter von den Wildcats und natürlich Harley Quinn. Mhm. Ja, und äh, die haben als ersten Auftrag äh, Warte mal, jetzt habe ich aber die Anführerin vergessen. <lacht> die Anführerin ist die Frau, ich kann sie nur noch Frauen bezeichnen. Wie ist, heißt sie denn nochmal? Black Canary. Genau, Black Canary ist diesmal die Anführerin und sie wollen äh, jemanden, sie müssen jemanden befreien und zwar von Timiskara, also von der Insel der äh, Amazon. Sie wollen da einbrechen, müssen da jemanden befreien und äh, wollen wieder weg und ja, das äh, ist einfach extrem gut geschrieben. Also ist auch total lustig geschrieben zum Teil, aber mit einem sehr pointierten Humor, also sie überlegen, wen sie noch so ins Team aufnehmen müssen und eigentlich fehlt nur noch Harley Quinn und dann äh, schlägt Cassandra Cain sie vor und alle sagen, nee und dann sa sagt sie, ja, aber ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte und dann erzählt sie die Geschichte und das ist eine Rückblende und die prügeln sich da einfach nur und am Ende verschwindet Harley Quinn mit einem doofen Spruch und alle sitzen da und denken, okay, du bist nicht die beste Geschichtenerzählerin. <lacht> am Ende ist aber Harley Quinn dabei die die auch mit ihren Kontakten auf die Insel bringt ja, es ist wirklich extrem gut geschrieben, macht richtig Spaß, die äh, Dialoge sind richtig on point und das Artwork finde ich richtig stark. Also das hat sowas, ja, man kann es schon fast kirby sagen, also es hat sehr, ja, klassischen Golden Age, Silver Age Style, so wie auch die Farben zum Teil so neben den äh, Strichen so sind und auch viel so diese Frontalaufnahmen von Charakter, also zum Beispiel Big Bader, die halt, eine Gruppe schlägt und man sieht das halt von vorne, also wie sie nach vorne schlägt und die Leute so auf einen zufliegen, was so <lacht> diese typischen älterer Comic-Style halt ist und auch mit den Soundwords, die da auftauchen. Das ist schon sehr, sehr gut äh, umgesetzt. Mhm. Ja, ich habe jetzt den erst die ersten fünf Hefte gelesen und da bleibe ich auf jeden Fall dran. Mhm. Ja. So viel und ist davon okay. schon raus? Ja. Oh, ich hatte gerade überlegt, mir das zu holen, ich dachte, das wäre jetzt Heft 1 gewesen. <lacht> nee, um, und Heft 5, und das ist auch, jetzt sind wir wieder bei den Problemen der großen Verlage, weil wenn du dann wirklich mal ein Heft hast, wo das Artwork halt extrem gut ist, wo es auch aufwendig ist, dann merkst du halt, dass die Leute da nicht hinterherkommen. Und dann ist Heft 5 jetzt ein komplett anderes Artwork, weil die Leute hm. scheinbar nicht damit hinterherkommen, aber das Heft ja trotzdem erscheinen muss, was bei Inditewin ja eben dann nicht der hm. Fall ist. Und das Artwork ist komplett anders, passt aber immer noch ganz gut zur Serie, aber bringt einen dann doch schon ein bisschen raus. Hm. Ansonsten mal bei DC kann man auch mal ein Lob dalassen, weil ich finde, dass die gerade ihre weiblichen Charaktere gerade richtig gut in Szene setzen. Also die sind richtig stark geschrieben im Moment. Also jetzt Birds of Prey, Poison Ivy ist sehr stark. Ja. Catwoman soll sehr gut sein. Die Harley Quinn Serie, die war am Anfang auf jeden Fall auch sehr stark. Ich habe die ersten 15 Hefte gelesen. Hm. Und auch generell, wie Harley Quinn gerade inszeniert wird, die ist ja jetzt weg von diesem, wir machen äh, unsere DC Deadpool aus ihr, sondern ja sehr emanzipiert mittlerweile. Mhm. Ähm, man merkt auch, dass so, also die, die wird sehr klug geschrieben, weil man auch an ihren Witzen merkt, dass sie eigentlich ein sehr gebrochener Charakter ist manchmal. Ja. Und äh, Black Canary, hier gibt es eine Szene in dem Comic, wo das, das fasst das sehr gut zusammen, ähm, wo sie da sagt sie, äh, manchmal wünsche ich mir für mein Kind auf keinen Fall, dass Harley Quinn das Role Model wäre, aber es gibt viel mehr Fälle, wo ich mir wünsche, dass sie das Role Model für meine Tochter wäre. Und das passt so ganz gut, finde ich, im Moment so auf Harley Quinn. So, dass man, sie, sie macht viel Blödsinn, aber sie macht auch sehr kluge Sachen im Moment. Ja. Sie hat ja auch einen, bei Poison Ivy einen Auftritt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Auch allgemein ja. Poison Ivy steigert sich ja auch sehr. Die Serie zweite, ja Hardcover kurzzeitig mal eine Romanze zwischen den beiden. Ja, zweiter Hardcover-Trade war ja nochmal um einiges besser als der erste. Ja. Pretty gut. Und ja, natürlich auch also Jodie Belair, also die Farben von Jodie Belair sind einfach kann man eigentlich immer auch gut zugreifen, wenn Jordy Müller dabei ist. Hm? Das wäre es äh, mit den Birds of Prey. Genau. Dann will ich hier abschließend noch kurz eine Sache. Ich hätte es fast vergessen. Ich wollte eigentlich schon, ja, schon immer mal jetzt im Podcast drüber sprechen. Jetzt habe ich nämlich hier schon Heft 3 und jetzt höre ich nämlich schon Philo, vom Philosaurier nämlich schon äh, Mensch, da ist mir wieder eine gute Serie durch den Lappen gegangen. Und deswegen möchte ich vielleicht jetzt noch mal darauf hinweisen, damit der eine oder andere vielleicht dann noch einsteigen kann und zwar ist es Knights ähm, erschienen bei Image Comics geschrieben von oh mein Gott wo steht das von Wyatt Kennedy und oh mein, ich habe nicht stehen wer hier was gemacht hat doch hier written by Wyatt Kennedy art by Luigi Formisano und Colors bei Francesca Segala. Ähm, ja, worum geht's? Es ist halt eine, eine Welt, in der mystische Kreaturen ganz normal neben den normalen Menschen existieren. Also, es ist gang und gäbe, überrascht dort niemanden. Es ist, weil in jungen Jahren sind die Eltern des Protagonisten gestorben. Und er kommt dann hier zurück in die Heimatstadt seiner Mutter... Äh, zieht dann bei seinem Cousin mit ein und ja, verliebt sich hier in einen, einen Vampir. Frau. Ich glaube, die ist schon x tausend Jahre alt eigentlich. Auch völlig normal, dass dort ein Vampir ist. Die ist da, Pizzabote. Sein, da wohnt noch jemand, Mitbewohner von seinem Cousin, der ist freizeitberuflich schon als, als Kind quasi, als noch vor Teenagerzeiten schon Auftragskiller. Und ja, sehr skurril. Das ist normal, oder? Dann gibt es Geister in der Welt. Das ist quasi, wenn Leute sterben und noch Dinge zu tun haben, kommen sie als Geist zurück und haben dann, glaube 25 Jahre Zeit, äh, das Problem zu lösen. Und die sehen dann halt aus wie so völlig überzeichnete Cartoon Skelette und können da ganz normal Dinge machen. Also der, der es gibt einen riesigen Zeitsprung in dem Comic, ich glaube 10 Jahre. Und dann ist plötzlich so am Ende des Heftes Ach hier, das Skelett ist übrigens der Cousin, der ist übrigens tot. So. erstmal so, hä, was war, was war denn das jetzt für eine Aktion? Und von Heft zu Heft baut sich halt diese Welt immer ein Stückchen weiter auf. Beim ersten Heft dachte ich noch so, oh, Teenager-Story, Vampire, äh, eigentlich, naja, gut. Das zweite Heft. Das zweite Heft ist jetzt schon äh, in meinem Versandfach, naja, jetzt brauche ich so nicht mehr abbestellen. Dann kam das zweite Heft hier an und es wurden so. Die Monster. Es gibt halt noch richtig böse Monster in der Welt. So, das kam dann. Also es ist quasi der Junge, der hier irgendwie den Bus verpasst, muss durch den Wald laufen, trifft dann auf so ein, ich glaube, die heißen Schnabel-Igel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind auch so ganz komische Tiere, die real existieren. Wie so ein Schnabeltier ist das wie so ein Igel. Die haben so eine sternförmige Schnauze. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. ja der läuft dort halt so ganz so, wie eine cartoon -Figur. Und er so, ey, was läufst du hier durch den Wald? Ich kenne Abkürzungen, ich kann dir was sein Dann unterhalten die sich da über Gott und die Welt. Dieser, dieser Igel erzählt ihm, dass, ja, dass er Probleme hat in seiner Ehe. So ein, völlig so ein Dialog, wo du dir denkst: Hä, was, was ist denn das eigentlich für ein Tier? <lacht> und dann werden die dann halt von diesem ersten richtigen Monstergegner angegriffen. Und das sieht fantastisch aus. Und dann, jetzt im dritten Heft, ist wieder ein Monster, hier so wolfartig, mit so einer riesigen Schnauze und ganz vielen Zähnen. Und dann wird noch so eine, so eine Organisation angeteast, die quasi Monster jagt. Und die Vampirfrau, die war dort irgendwann mal Mitglied, in ihren 100 Jahren, die sie schon lebt. Und der Vince, der Protagonist oder einer von denen, der ist in sie verliebt und dann entwickelt sich so ein bisschen so eine Romanze. Und ja, also ist cool, also von Heft von Heft wird es tatsächlich besser, weil die Welt sich immer Stück für Stück so aufbaut. Ich mag das ja. Ich, ich hasse das, von vornherein mit so vielen Informationen überschüttet zu werden, sondern finde es cooler, wenn man jedem Heft so ein bisschen mehr erfährt. Das macht tatsächlich Spaß. Und ist cool gezeichnet, erinnert mich sehr an, an Animes. Hundertprozentig. Die Viecher, wie die aussehen, so wie das geschrieben ist, gezeichnet, ist für mich ein Anime in Comicform. Also nicht ein Manga, sondern ein Anime.
1: Das ja. Kann man jetzt positiv sehen. Ist positiv. Jo. Ja. Ich finde das positiv.
0: Ich bin ja kein Manga-Fan. <lacht> so. Also... Ich hab noch was. Guckt euch das gerne mal an. Ihr könnt ja vielleicht mal online reingucken. Es gibt ja diverse Quellen. <lacht> dann könnt ihr da vielleicht mal mitreden. Und wenn ich mir jetzt die, die Cover von den zukünftigen Heften angucke, also es ist eine ongoing Serie, das mhm. wird noch richtig absurd. Das wird ja noch richtig absurd. Ja. Gut. Ja, dann hau noch raus. Äh, wir machen ja halt keinen Previews Talk mehr, aber äh, denkt dran, äh, Free Comic Book Day Sachen waren äh, vorzubestellen und im Rahmen des Free Comic Book Days kann man auch eine äh, Deadpool-Fleece äh, Decke bestellen. Was? Und eine 60 mal 45 12 <lacht> Fließdecke beidseitig bedruckt mit einem deadpool Sag mal, willst äh, du Kangen. mich verarschen? Wo, waren, wo gab's denn das? Es gibt doch bei Black Dog. Bei Dead Block, ähm, okay. Bei Dead Block. <lacht> 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 ähm, ja, bei euch, die sind, glaube ich, auch limitiert. Äh, das, das muss ich jetzt sofort mal. Hä? Waren die Free-Comic-Book-Day-Hefte nicht schon vor einer Ewigkeit? Ja, vor, ich glaube, letzten Monat. Aber ich habe jetzt erst reingeguckt, weil ich... Äh, mir einen Titel bestellen wollte von den Ganzen. Und dabei ist mir das aufgefallen. Ach, das war hier so aus wie, wie Actionfiguren. Ja, genau.
1: Ah. Day kommt erst im Sommer. Also äh, Mai oder sich das falsch Mai, das ist doch aber
0: vorzubestellen sind diese Titel ja die ab jetzt. Double Size Fleece Blanket. April. Ja, April ist Free Comic Book Day. Warte mal, was ist denn? 63 mal 45 ist das? Das ist Zoll. Zoll? Wie groß ist das? Oh, 63 weil 63 cm mal 45 wäre jetzt ein ziemlich kleine Decke. Äh, 160 sind 63 Zoll. 1,60 Meter. Hä, wie ja, geil ist das denn? Die sehen ja ultra stark aus. Na, die werde ich ja gleich bestellen. <lacht> Vielbesteller. 10% bis 28%. Rabatt. Ich hoffe mal, ich
1: bin Vielbesteller.
0: <lacht> ja, aber du kriegst noch, wir noch Rabatt.
1: Letztes Mal doch. Hatten wir irgendwo diskutiert, dass das nicht so ist, oder?
0: Ich kriege keinen Rabatt. Vielbesteller bist du scheinbar erst ab 25.000 Euro im Monat. Naja, knapp, knapp daneben. So. <lacht> also diese Deadpool-Decke hier, die habe ich mir jetzt bestellt. Danke für den Hinweis. So,
1: Krieg, Kriegt Tim dafür jetzt eine Provision von Blackdorf? Leg ja. Rabatt auf die nächste Bestellung?
0: Ich wurde früher oft gemunkelt, dass ich von denen was kriege, aber jetzt ist mir erst aufgefallen, dass ich Versandkosten bei denen zahle. Ja, das war mal so ein urbaner Mythos, dass äh, Tim inoffiziell bei Blacktalk arbeitet. Echt? Ja, das waren noch die Anfänge. Da haben wir uns auch kennengelernt im Internet. Tim, wer der doch? Bei, wie hieß denn das? Instagram. Ich, wie hieß denn die Instagram-Gruppe? Die gibt es ja immer noch, beziehungsweise Version 2, nachdem die erste... Die Comic-Dudes. Die, Comi cool, Comic die coolen Comic-Dudes? Die coolen Comic-Dudes. Ah, ja. Die coolen Comic-Dudes. Da hat alles angefangen. Ja. Echt? Die, die, cool die, im Comic die wurde mal gegründet aufgrund eines einer Mystery-Box. Ne? Ja, genau. Und da habe ich auch angefangen, Spawn zu sammeln, weil ich Spawn 1 in meiner Mystery-Box drin hatte. Ach, guck mal, können wir schon Anekdoten hier erzählen, wie alle Leute? Dann bin ich scheinbar <lacht> angefangen, Müll zu sammeln, weil ich hatte nur Müll in meiner Mystery-Box. <lacht> 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 ja. Na gut, dann... Liebe Leute. Ich will mich noch machen. nicht trennen. Das dauert jetzt wieder ewig, bis wir aufnehmen. Wir ziehen jetzt noch durch. Nee, bis, komm, du hin? Mal. Naja, bis, bis <lacht> zwei Stunden voll sind. Nee, wir machen zu Ende. Also Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht runterziehen. Auch Traktoren können nichts dafür, dass ihr zu spät zur Arbeit könnt. <lacht> Die Traktoren können nichts dafür, ne. Aber wenn nee, die, die Traktoren. Deswegen, also jetzt zerstört nicht die Trettraktoren von euren Kindern. <lacht> Lasst die Spielzeugtraktoren in Ruhe. Aber wenn ihr einen Bauern seht, <lacht> beschimpft ihn. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>